0: Bem-vindos a mais um Mamilos, seu espaço semanal de encontro, reflexão, tapa na cara e colim. Eu sou a Cris Bartes e ao meu lado está...
1: Juvalauer.
0: Vem mansinho nesse penúltimo programa antes das férias, Toco Play.
1: Beijo para Campinas, em São Paulo.
0: Acre, em especial para o Maico, que está de aniversário, parabéns. Para Lorena
1: Pires, que está no Vietnã ouvindo Mamilos e para sua mãe, Dona Zezé
0: para Auckland, nos Estados Unidos. Quem faz o Mamilos? Edição Caico Raine. Redes sociais Luanda Gurgel, Guilherme Anno, Luiza Luísa e Clayton. Apoio à pauta Jaqueline Costa e Grande Elenco. Na transcrição dos programas Lu Machado e a maravilhosa Mamilândia. Um beijo especial para Letícia Dacker, que foi super corrida e fez a transcrição do COT que a gente recebeu para o programa de hoje em 30 minutos. Ajudou muito. Beijo, obrigado. Vamos então pro Fala Que Eu Discuto, essa semana a gente recebeu uma enxurrada de e-mails, carta, caixa postal, muita gente contando um pouco da sua vida, contando a sua visão sobre o programa. Queria fazer um agradecimento muito grande para todos vocês que nos deixam participar da vida de vocês de um jeito tão legal e sempre se abrem conosco, é muita confiança e a gente fica muito orgulhosa disso. Você pode nos seguir no Twitter, é arroba e a gente começa com Vinícius Lira. Esse episódio foi um suspiro de sanidade, estou em uma relação poliamorosa com ele, mas alguns episódios ódios. O querido
1: Calmila disse, todo relacionamento tem suas regras, portanto, sempre pode haver decepção e frustração. O essencial mesmo é o respeito.
0: Você também pode falar com a gente no Facebook. Facebook parra, mamelos pode. A Poli Bahia disse, af, eu sendo ciumenta, possessiva e inveterada, ouvi todo o programa de cara feia. Esse tal de poliamor não é pra mim, não. Nada contra quem gosta, desde que não seja nada meu.
1: O Wagner Lanzelotti disse, já é a terceira vez que o tema do programa toca em tópicos que me dão tapa na cara. Ainda sou ciumento, mesmo entendendo intelectualmente que ninguém me pertence. Ainda não consigo realizar que a melhor maneira de amar é deixar ir. Se essa é a melhor opção, mesmo já entendendo que o que sinto hoje não é eterno e as coisas mudam. Só espero usar-me Razão para deixar meus sentimentos menos intensos. Eita, trabalheira! Uma encarnação está sendo pouco.
0: Você também pode falar conosco no site do B9 mamilos.b9.com.br. O Vinícius Gielo disse Desde um tempinho que já não acredito na monogamia e vivo uma relação aberta com a Paula, que tem outro companheiro. Eu achei bem bacana o programa e queria deixar meu apoio ao podcast. As análises biológicas e sociais conjuntamente propostas rechearam o programa de reflexões, que eu acredito que sejam muito oportunas.
1: Você também pode falar com a gente no e-mail mamilus@b9.com.br. O Dan Couto disse Só venho aqui para agradecer vocês a terem me ajudado a construir mais uma ponte. Recentemente fui pego por uma brincadeira besta da minha namorada e eu simplesmente surtei com a possibilidade dela ter me traído. Depois de ouvir isso, vi que esse medo de perder alguém por uma simples traição foi algo sem sentido. Agora só resta a mim recolher os pedaços da muralha que estavam protegendo o assunto traição e construir uma ponte com eles
0: o Bruno Moreira, que é um ouvinte que sempre nos escreve, ele tem um casamento de longa data fez uma reflexão super legal, mas eu tiro um pedacinho do e-mail dele para compartilhar com vocês o que o Pedro Calabres chama de situação 1 e situação 2 eu chamo de infarto e AVC respectivamente, o Lucas Pires disse, experimentei relacionamento aberto em 2009, meu ex-namorado no terceiro mês de relacionamento expôs sua situação e eu, em um misto de experimentar o um novo e agradar meu então companheiro Cedi, onde deu errado? Eu não fui sincero comigo mesmo, chorei e sofri sofri por dois anos. Depois de muita terapia, cheguei à conclusão sobre o segredo de um relacionamento saudável, autoconhecimento. Se será um relacionamento convencional, monogâmico, aberto ou poliamoroso, é conhecimento sobre si e a sinceridade entre o casal quem vai ditar. Hoje, eu e Ronaldo, meu atual namorado, vivemos uma relação monogâmica, talvez enraizada em uma ditadura cultural ocidental cristã. E o que vale? Que somos muito felizes assim. Se seremos eternamente monogâmicos, a resposta para o dia de hoje é sim. Para amanhã, quem sabe? Certeza apenas de que seremos felizes, enquanto formos sinceros um com o outro e consigo mesmo. Foi um amor à primeira vista? Não acredito. Minha concepção de amor é algo que se constrói. E assim descobri o amor verdadeiro pela primeira vez com Ronaldo, o qual foi construído com um incessante interesse contínuo e curiosidade pelo querer mais. O mesmo foi válido com vocês, que desde o início tem meu respeito ao trazer debates tão polêmicos com opiniões diversas. Ambas as relações foram construídas juntas a cada semana, cada programa, cada sexta-feira em que perguntávamos um pro outro. E aí, já saiu uma vez dessa semana? Qual é o debate do Mamilos? Esse é meu amor a três, eu, Ronaldo e o Mamilos. Mas podemos entender esse trio. Cris, Juba, somos apaixonados por vocês. Aceitam um relacionamento poliamoroso, filosófico e cultural? Se sim, nos adicionem no zap. Beijo, meninos. Somos fãs de vocês.
1: A Verônica disse, eu tenho um relacionamento aberto há 4 anos, há pouco mais de um ano casamos, e quando fui anunciar para amigas que eu iria casar, a primeira pergunta foi vocês vão continuar no mesmo modelo de relacionamento? Me deu muita sensação de que namoro era brincadeira, mas casamento, por ser sério, não pode ser aberto. Mas sim, meu relacionamento continuou no mesmo modelo nosso companheirismo é algo muito maior que a relação que tivemos com pessoas temporariamente o que dividimos é muito mais que luxúria o desejo e o calor do momento, é toda sinceridade, companheirismo vontade de construir uma vida que conversamos e nos ajustamos e as conversas moldam o um relacionamento e nós o moldamos como queremos há vários modelos de relacionamento e com o aberto não é diferente o que funciona para nós dois pode não funcionar contra as pessoas o importante ao meu ver é acharmos aquilo que é confortável para o casal ou tresal ou quadrisal, e nos mantermos fiéis ao acordo, mais que fidelidade padrão uma pessoa.
0: então para o giro de notícias? Número 3. Reformas ameaçadas? Na terça, a reforma trabalhista que foi pauta do Mamilo 107 sofreu derrota por 10 votos a 9 na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, onde Temer sempre teve uma base mais sólida. O que aconteceu mostra a capacidade do líder do PMDB na casa, Renan Calheiros, de criar problemas. Nada está definido, já que Temer ainda pode ter maioria no plenário em uma próxima votação, mas a derrota é amarga e significativa. Se os obstáculos aumentarem em relação ao trabalhista, outra reforma mais complicada, a da Previdência, que foi pauta no 1103, fica em uma situação ainda mais difícil. Nessa quarta-feira, o governo retaliou um dos senadores aliados que votou contra. Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, teve dois dos seus indicados a cargos públicos demitidos. Setores do mercado financeiro e do empresariado voltaram a ter dúvidas sobre a capacidade do governo de tocar as agendas de reforma. Somada a isso, a nova pesquisa do Data Poder 360 mostra que 79% dos brasileiros consideram que o presidente Michel Temer deveria renunciar ou ser cassado. Em popularidade, falta de credibilidade e novas denúncias aumentam cada vez mais o caldeirão explosivo da presidência, o que corrobora com o debatido no Mamilo 109. Vamos continuar de olho em como esse cenário se desenrola e manter vocês atualizados.
1: Número 2. Mudança na liderança do Uber. Desde que surgiu, a empresa sempre dividiu os holofotes entre elogios ao seu modelo de negócios e críticos ao seu CEO, Travis Kalanick. Em 2014, a jornalista Sara Lacey, editora do site Pando Daily, o acusou de perseguição e ameaça após ter escrito uma matéria expondo o controle de dados dos passageiros que a companhia fazia. Desde então, a empresa não para de crescer, mas também de passar por uma série de denúncias de exploração de funcionários, assédio moral e sexual e sexismo. Por fim, há cerca de 15 dias, o CEO entrou em um Uber e, ao ouvir críticas do motorista ao modelo de operação, disparou uma série de impropérios que foram gravados e posteriormente publicados. Ao ver as ações caírem, nem a sua suposta genialidade foi capaz de sustentá-lo. Em uma versão real de House of Cards, os acionistas se uniram e decidiram pela expulsão dele da empresa. Travis, então, renunciou ao cargo. Em matéria completa e intensa, o New York Times traça um panorama da empresa e de seu agora CEO. Vale muito a pena conferir.
0: 1. Um, Portugal em Chamas No verão, Portugal sofre do fenômeno natural as chamadas trovoadas secas. A chuva vapora antes mesmo de cair mas vem acompanhada de raios que causam as faíscas e, enfim, o fogo. E, com isso, sábado, dia 17, se iniciou um dos maiores incêndios já ocorridos no país, podendo ser visto, inclusive, pelos satélites da NASA, no espaço. As chamas já levaram 64 pessoas e feriram outras 157. Sete ainda estado grave, incluindo uma criança. A maioria morreu carbonizada em seus carros enquanto tentavam fugir do fogo. O povo português se uniu para auxiliar os desabrigados. Muitas críticas foram feitas ao serviço de resgate, mas um fator especial chama atenção no meio dessa tragédia. A cobertura jornalística feita na região. Um arsenal de fotos e textos de uma dor e lirismo profundo, quase poético. As histórias contadas com depoimentos sinceros, perguntas sem respostas e reflexões retóricas Jornalismo de qualidade Antissensacionalista Feito no olho do furacão dos acontecimentos Vale muito a pena ler a coletânea de matérias Do Diário Português Do qual destacamos um trechinho Sentada no muro com os filhos ao pé Dora sabe que os próximos dias não serão fáceis Todos que a rodeiam sabem Por todo lado há demasiados funerais para realizar Agora é tempo de enterrar os mortos E cuidar dos vivos Diz Olhos pegados nos rapazes sorrindo E combater o incêndio assassino que continua a percorrer os montes e vales em redor, fechando e reabrindo estradas. Até quando, ninguém arrisca dizer, ao final do dia de domingo, enquanto ao local continuavam a chegar viaturas de todo o país. Os bombeiros não têm para já, tempo para chorar os mortos. Desde a criação
1: do Mamilos, fizemos uma série de análises para entender questões complexas do país no campo político, econômico e social. Não importa se a discussão era sobre sistema prisional, reforma previdenciária ou política, a sensação que ficávamos depois de nos debruçarmos sobre os problemas era a mesma. Falta de ar, coração pesado, olhar perdido. Todos os sintomas de desesperança aguda.
0: Entendemos melhor os fatores envolvidos em cada questão, enxergamos a realidade sob diferentes óticas, já temos um diagnóstico, Agora, cadê a saída? Se onde estamos é ruim, para onde vamos? Como vamos? Com quem vamos? Quem são as pessoas e os grupos que estão desenvolvendo propostas de país e o que eles propõem? Quais são as ferramentas de transformação social e política que podem alterar esse cenário? Quais são as utopias que podem nos inspirar a guiar escolhas que se pautem pela afirmação de um projeto e não pela negação de outro insuportável?
1: Vocês nos acompanharam nessa jornada e compartilharam essa angústia, essa falta de horizontes, e nos pediram a cada programa que terminamos abatidas e confusas que a conversa continuasse. Para responder esse anseio, o Mamilos lança hoje a série Futuros Possíveis, que vai investigar e explorar inovações nos campos econômico, político e social para transformar a nossa realidade. Uma série para inspirar micro e macro revoluções, partindo de dentro de nós, da forma como nos comunicamos e nos relacionamos, e de como enxergamos a nossa participação na sociedade. Passaremos por tecnologias que podem revolucionar a forma como acompanhamos política e participamos das decisões, até chegarmos às filosofias com potencial de proporcionar ideias pelas quais vale a pena se envolver e acreditar de novo.
0: Mais o que res queremos explorar caminhos e criar o um cenário para conversas inspiradoras. Tudo isso sempre com a nossa abordagem curiosa, sempre conceitos e com empatia, dispostas a escutar e acolher o conhecimento, a experiência e o insight de onde quer que ele venha. Contamos com vocês para
1: construir esse caminho quem te inspira? Conta pra gente.
0: E pra começar a série, esse primeiro
1: programa, a gente vai falar sobre como é que a gente retoma o poder, como é que a gente se sente de novo os decisores. Pra nos ajudar nessa tarefa em glória, temos conosco o Márcio Black, que é cientista político e produtor cultural, trabalhou na Coméia, é integrante do Coletivo Sistema Negro, grupo ativista que mescla cultura e ação sobre questões antirraciais em São Paulo. Em 2016, fez parte da equipe de coordenação do Carnaval de Rua e Virada Cultural pela Secretaria Municipal da Cultura e foi candidato a vereador de São Paulo pela Rede. Inclusive, teve o meu voto.
0: Inclusive, o melhor papel dele é ser amigo do Olga.
1: <risos> Com certeza.
2: Ah, eu falo? Agora. Fala.
0: Ah, desculpa. Fala. <risos> boa
1: noite. Boa noite. <risos> Obrigado pelo convite. Muito bem, bem-vindo.
2: Obrigado vindo. pelo voto. Sim. <risos> é, o voto aqui. Vou...
0: Do outro lado do ringue, nós temos o Bruno Torturra, que por 11 anos trabalhou na revista Trip como editor de música, repórter especial, correspondente internacional e finalmente diretor de redação. No final de 2012, começou a articular a criação do Mídia Ninja, Narrativas Independentes de Jornalismo em Ação, uma rede de jornalismo colaborativo. No final de 2013, afastou-se do Mídia Ninja para estabelecer um novo projeto, o Estúdio Fluxo. Também foi um dos criadores e articuladores do movimento Existe Amor em São Paulo e fez outros milhares de coisas que a gente
3: poderia ficar falando aqui a noite
0: inteira. Boa noite, Bruno. Boa Seja bem-vindo à nossa mesa.
3: Mas eu não sabia que era um ringue, porque eu não tô aqui pra brigar <risos> com o... o Márcio, com certeza. Né? Eu vem <risos> com o Rafa, com o Márcio eu vou garantir que não. Eu sou bom de porrada aí.
1: E ainda Porra. contamos com a presença ilustre daqueles que vocês pedem muito, a gente também pede muito, mas ele não aparece muito, Rafa Poço, advogado e fundador do Update Politics, e que vocês conhecem pela nossa discussão de reforma política. Se você não escutou, é material obrigatório pra chegar nesse episódio.
4: Bom,
2: obrigado pelo convite
0: incessante. <risos> Voltou para Brasil... assistir, Brasil. Voltou para o Brasil só para participar desse episódio.
2: É, eu conheço o Rafa há 10 anos e é a terceira vez que eu encontro com ele. <risos>
0: Maravilhoso. muita moral esse, esse mamilo. Eu
2: vim zero preparado para
4: brigar com o Bruno, dizer que não comigo você é briga, né?
0: Então vamos lá. Tá lá no
1: primeiro parágrafo, no primeiro artigo da nossa Constituição, todo poder emana do povo. Então, por que que a gente já dá até já vontade de rir. A rir. Olha aí, gente. Por que que a gente se sente então tão impotente diante das grandes decisões e acontecimentos políticos? Por que que parece que a nossa opinião, a nossa vontade importa pouco? Por que que a gente não se sente representado? Por que, que a gente não se reconhece naqueles que estão no poder e como é que a gente muda essa realidade. Então, para começar, eu vou começar com uma provocação pros meninos, vou jogar a provocação em eles que debatam. No mundo inteiro, então, a gente vê uma descrença em relação à política, um questionamento sobre o quanto o sistema posto, de fato, representa os interesses e as escolhas do povo. E, para mim, me parece que a democracia hoje tá encurralada entre dois abismos. De um lado, não dá pra gente acreditar em nada, e do outro tem a percepção de que é tudo igual, tudo horrível, não vale a pena se envolver. Então, eu vou começar pela primeira parte pelo primeiro abismo para perguntar para vocês como é que a gente foge deles, que é a questão da manipulação da era da pós-verdade. Então, assim, voltando para a origem da democracia, a gente vê que política é a arte da conversa, que é feita no espaço público. A gente fez um programa sobre os desafios da democracia, justamente refletindo como um sistema que depende da palavra, do diálogo, ele é frágil. Porque se você manipular a conversa, você manipula o sistema. Hoje, a gente chegou no estado da arte da captura do discurso e de narrativas para manipular sentimentos comportamentos e decisões. O que é verdade? No que dá para acreditar? Pelo que e por quem vale a pena lutar? Eu tenho essa sensação, por exemplo, quando rolou o negócio do impeachment, por mais que eu estudasse, por mais que eu lesse, por mais que a gente tivesse se preparado no Mamilos, eu ficava entre dois cenários horríveis. Ou eu estou sendo bucha de canhão, o escudo humano que vai proteger pessoas que já se esqueceram de qual era o projeto político delas e só querem ficar no poder indefinidamente. Então, assim, elas não me representam mais, mas eu vou servir de escudo humano para elas. Ou eu sou idiota útil para servir como desculpa para pessoas que querem retomar o poder... E também não tem nenhuma preocupação comigo então de qualquer maneira, qualquer posicionamento que eu tomasse, eu me sentia o... que a maior possibilidade era de eu ser um idiota útil qualquer discurso que eu aceitasse entendeu? Como é que vocês acham que a gente recupera a confiança na comunicação no discurso, na conversa que é um fator essencial pra fazer política?
3: Uhum. Olha, eu discordo um pouco da premissa da pergunta, porque assim sem dúvida tem muita manipulação sem dúvida a gente vive numa época que é mais fácil do que nunca criar mentiras e espalhar elas como se fossem fato. Mas, na verdade, quando foi diferente? Quando que as pessoas, de fato, tiveram muita confiança no sistema político? Quando que elas se sentiram, de fato, donas do poder ou da decisão? Eu acho que essa projeção de um passado que nunca houve, ele é basicamente... Um princípio filosófico... Que a democracia pressupõe... Que assim... O poder emana do povo... Nós elegemos os nossos... É, nossos é, representantes. representantes... Desculpa que eu sou gago... Não sei porque eu topo <risos> em podcast... Mas... Para responder a sua pergunta... Da questão da comunicação... Como é que a gente faz... Para retomar a confiança... Eu, apesar de estar vivendo numa época extremamente perigosa, triste em muitos aspectos e muito exaustiva, porque ela se define através da comunicação também, eu acho que a gente tem um cenário melhor do que o que a gente tinha antes. Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos não foi tanto um fenômeno político de é, descrença política, mas foi o desrepresamento de vozes que nunca falaram então assim, a mídia, a comunicação ela era uma profissão de uma torre por definição, você fazia um curso superior você arrumava um emprego e você tinha uma antena ou um jornal uma distribuidora, alguma coisa, você falava e você é, emitia essa mensagem, as pessoas discutavam isso é muita ingenuidade achar que naquela época não havia manipulação, e que, o, de que os repórteres eram menos manipuladores do que hoje em dia, e que as empresas de comunicação tinham uma missão muito altruísta e tudo mais, o que o que aconteceu é que hoje se comunicar publicamente, ser mídia, ser um comunicador de massas em potencial, é uma atividade cidadã. E é óbvio que é da merda é óbvio que quando bilho, milhões de pessoas começam a falar sobre uma coisa difícil de fazer como política, com uma sociedade muito pouco educada politicamente, sem educação filosófica sobre política, sem educação factual sobre política, é evidente que a gente ia criar uma série de problemas e narrativas e mentiras e concepções equivocadas. Eu não digo que eu sou otimista, porque eu acho que a gente vive em, em riscos muito altos e acho que a gente desrepresou isso de maneira muito rápida com plataformas muito inadequadas para esse tipo de conversa. Então eu não acho tanto que o problema é dos políticos ou da sociedade, quanto do tipo de comunicação que a gente está fazendo através de plataformas que não foram pensadas para conversa política. Isso é uma coisa. Isso é um problema em si. Eu tenho que ser otimista, porque se a política é baseada, como você falou, na conversa pública das pessoas, estamos tendo essa conversa. O quão maduro a gente vai ser para ser autocrítico para conseguir, acho que uma coisa muito importante nisso, que para mim é o grande segredo. Não é retomar a confiança, não é derrubar a Rede Globo, tirar o Temer do poder e tal. É uma questão muito básica de comunicação, ainda mais em política, é que mesmo que você queira falar, se, você, se, você, se você, o que você tem para falar é muito importante, você sempre tem que é, escutar mais do que você fala. Você tem que ler mais do que você escreve. Isso é uma básica, assim se você está escrevendo mais do que você leu naquele dia, você faz fazer uma coisa muito errada. Se você está falando mais do que você escuta numa mesa, também. Então, eu vou parar de falar agora para escutar você.
1: Rafa, <risos> ah, eu, eu queria morre, te perguntar, tá boca, porque tá né? a tua experiência é bem específica quanto a isso, de enxergar e ser... Você foi muito vidraça, né? Você fez parte muito da vidraça quando a gente está falando de informações trocadas aí. Quando eu falo que a gente chegou no estado da arte, é pensando um pouco, Bruno, como comunicador, assim, que a gente levou a manipulação como disciplina. Então, assim, a gente estudou isso. E a gente ah, estudou sim. isso por anos, entendeu? Então, assim, a disciplina de PR é uma disciplina de como manipular discurso. E ela foi evoluindo com o tempo, assim, como o marketing evoluiu, a engenharia evoluiu, tudo evoluiu. Então, assim, é, é nesse aspecto que eu tô te falando Não, que, assim, certeza. a gente... A gente tá experimentando, se eu falar isso, como é que as pessoas reagem. Ah, então, se eu falar mais a esquerda, como é que as pessoas reagem. Então, assim, todo marketing político, ele é uma disciplina que avançou em cima de manipular opiniões e manipular Sim. comportamento. Então, você tira dessa atividade que é a conversa, um aspecto básico e primordial que é a confiança, porque manipulação é um, é, que é um veneno que você joga na é. água e ela, e ela polui tudo.
3: Mas o que eu discordo da premissa da sua pergunta é que pelo menos ela pressupõe de que houve uma época em que a conversa pública não era manipulada. A Propaganda é um conceito político antes de um conceito de marketing. Ele sim. foi inventado pelos políticos que antes dos é, repórteres e das rádios e das TVs, eles sim tinham o um monopólio da comunicação pública. Era, era o político, era o rei, era o religioso, era o clérigo. Essas pessoas tinham um monopólio. E a comunicação, ela nunca foi uma ferramenta de esclarecimento. Isso é uma coisa muito recente. Isso é o é iluminismo pra cá que começou a se valorizar o senso crítico, a conversa livre, o livre discurso, a liberdade de expressão, é uma ideia revolucionária. É né? uma ideia muito recente, no fundo. Então, assim, os grandes manipuladores de comunicação eram os grandes políticos, eram os oradores, os caras que escreveram as constituições dos Estados Unidos, a Magna Carta, esses caras eram grandes demagogos também. Né? Pessoas que sabiam exatamente manipular isso, o que as pessoas querem escutar, as emoções dela. A grande diferença é que hoje as pessoas podem... Apontar de volta e falar, ah, peraí, isso daí é mentira. Essa novidade, ela é absolutamente.
4: Essa é a novidade. Só uma pergunta. Essa primeira pergunta já era pra gente falar de coisas positivas? Sim.
1: <risos> eu quero que vocês nos tirem é desse abismo. Ele já tirou, ele falou: aqui, o abismo eu, não tá aí. Eu
4: tô aqui então tá isso. ótimo. É, porque. Acho que é só antes de falar do que eu acho que que tem de legal, sei lá, que poderia ter de legal. Eu acho que é... O que eu acho que tem... Não sei se é de diferente, na verdade, mas o que já me causou muito nos últimos anos frustração, assim, um pouco de decepção foi quando eu vi as pessoas que sempre criticaram a manipulação que eu digo as pessoas, os grupos, Sim. as organizações, os movimentos, os campos políticos, que sempre foram os críticos, em tese, em tese da mídia que manipula, da mídia que, que distorce, da mídia que seleciona, enfim... Quando eles aderiram a isso, assim... E quando eu Segura. digo eles, eu digo a gente. Eu digo, enfim, eu tô dizendo... A gente tá em movimentos que se colocam... Muitas vezes como os movimentos que estão trazendo o progressismo, né? Ou a visão mais moral, moralmente superior. Ou sei lá, o que estão colocando assim... Que se, se colocam... A gente, né? Algumas vezes se coloca como quem tá trazendo algo de melhor. Vamos colocar assim... ...reproduzindo isso, assim, e aí eu acho... ...que o que eu tenho visto nas viagens que a gente tem feito pelo update... ...que aí daqui a pouco eu conto um pouco mais, que eu acho que é legal... ...é a retomada de uma, dessa concepção de democracia que você colocou aqui... ...que é uma democracia baseada em confiança, em empatia... ...que eu acho que tem algumas iniciativas que vão mostrando um pouco... ...quanto que isso é importante, assim... Porque a premissa que tá pra mim, assim, hoje... Os movimentos que eu sempre coloquei como os mais emblemáticos pra mim mesmo. Que é onde, muitas vezes, eu tô inserido. Que é o, o locus onde eu sempre tive. Que é a ela... esquerda. É, que é um campo de esquerda. Assim, um campo... Sei lá, eu venho do ambientalismo. Que sempre... Nunca foi fácil de se identificar como esquerda. Porque, de fato, foi rechaçado pesca Então, eu nem me identifico tanto com esse lugar, assim. Eu venho do lugar que eu acho, sei lá... Eu tô lutando por direitos humanos. Tô lutando por direitos sociais universais. Enfim, a gente tem que pensar como colocar. É que não tem o um respaldo. Não tem a visão de democracia como guerra Pra mim, a visão que tá faltando grande exato. parte de nós mesmos. Muito boa
1: essa colocação.
4: Dos no, de nós, dos movimentos Sim. em que a gente tá, é É, demo, disputa, na, é de política por, como é guerra. Disputa, não é nem disputa, é, é, guerra, disputa, é guerra. É guerra, porque
1: é na guerra, guerra é, tudo justifica. É a né? guerra
4: por outros meios. É. é a continuação da guerra por outros meios. E aí, vale tudo. E aí, a lealdade, que na guerra, até na guerra tem algum tipo de lealdade, mas a gente trouxe isso pra um lugar. Em que isso não tem nenhum sentido assim, É quase inocente falar Lealdade, gente, falar de ética é tipo De verdade, assim, bom, vocês devem imaginar que eu já passei por isso Porque <risos> nem amém. vou ficar assim, muito remoendo Mas assim, é, eu tava na, numa campanha Política e naturalmente, independente de qual Lugar que eu tivesse, isso acontecia Né, assim, do, do, do tipo das, das distorções Mais malucas, vinda das pessoas que a gente Menos esperaria, eu tô dizendo isso de Amigos super próximos, de militantes Meus, amigos meus com quem eu construí movimentos Lutando por um mundo melhor De repente, assim, eu sabidamente manipulando ou compartilhando informações mentirosas. Assim. Então, é um lugar que, para mim, me, me traz um pouco... Eu não sei como era antes, né? Enfim, não dá para saber como no passado é isso. É. Eu sei que a gente sempre fez a crítica. Eu sei que quando a gente... Quando eu tava com essas mesmas pessoas, juntos, a gente fazia a crítica. A gente fazia a crítica. Se a Rede Globo tinha um, um viés manipulador, a gente fazia a crítica e segue fazendo. Se o, o Estadão, a gente seguia fazendo. E aí, quando a gente conseguiu criar os nossos próprios meios, digamos assim, os nossos meios são pautados... Pela mesma lógica. E aí, que eu acho que vem um lado massa, que é ver as coisas do tipo fact-checking, assim. A dimensão e o impacto disso é algo muito pequeno ainda. Muito pequeno. Mas é interessante de ver... Até agora, no, pelo projeto do update que a gente fez, eu passei por oito países. E é algo que, tipo, é comum, assim. Não? De fato, precisamos de um fiscal do... Do fato. Do fato. do um fiscal do fato. Eu acho que se dar conta disso e ver que tá surgindo isso não é só aqui, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile. Eu acho que é interessante de ver, assim, a gente tá reconhecendo esse lugar. Então, se assim, do ponto de vista distrito de comunicação, eu olho pra isso e, puta, a gente pelo menos se deu conta, assim. Tem pesquisas, o Pablo Hortelado tá fazendo uma pesquisa super profunda. Eu não sei se você está envolvido nela, Bruno. Não, não mas eu acompanho de perto. Que é a isso, pesquisa uma pesquisa. É muito, muito, boa. muito boa, vale muito, muito a pena. Muito Quem importante. puder acompanhar, o Pablo deveria vir aqui se vocês puderem. assim, Vale o muito a pena. Monitor do debate político, né, Charlotte? É, monitor do debate político, eles pegam assim, com suas métricas, enfim, avaliam como tá. inclusive as bolhas, os compartilhamentos e é absurdo como as notícias que estão em primeiro lugar. Tanto no campo que se identifica como esquerda, quanto no campo que se identifica como direita são as notícias baseadas nas mentiras Isso mais é estúpidas. Ah, é tipo, estúpidas, não são só as que são improváveis. Eles foram recentemente numa, numa manifestação fazer, porque eles não fazem só na internet, né? Foram em manifestação. Assim, ele foi pesquisar com pessoas que são pessoas que têm um alto nível de escolaridade, era uma manifestação assim, de uma elite econômica, talvez cultural... E as pessoas acreditavam fielmente nas coisas, nas coisas que são... Eu não me lembro agora quais é eram, a gente pode retomar, mas elas são estúpidas, sabe? Então, eu acho que esse lugar do, da, da verificação como, do discurso... Tudo esse... bem,
1: mas como é que... Eu, você acha que a saída que a gente tem para isso são verificar discurso? É isso, é, essa é uma iniciativa que poderia nos ajudar a sair desse atoleiro.
4: Não é só isso, seria, seria muito simplista, né? O que eu acho é, a gente falando... Por isso que eu falei, estritamente de comunicação, surgindo do âmbito da comunicação mesmo, porque poderia vir de vários lugares, soluções alguém poderia dizer que regular a mídia é uma solução, alguém poderia dizer que a mídia livre é uma... Enfim, estou dizendo, surgindo do, do próprio campo de pessoas que trabalham na comunicação e o Bruno foi parte da fundação de, de um movimento que tinha um pouco da essa... Mídia ninja. Tinha essa intenção, teve, né? O nome era in, é, Narrativas, narrativas independentes. independentes e tal, é. que depois, na minha percepção, se desvirtuou completamente da independência, mas tinha, tinha veio do próprio jornalismo, assim, o pessoal do é, jornalismo eu saí da mídia
3: ninja, né, não vou nem entrar nos detalhes e tal, porque não é sobre é. isso, o Márcio também máximo, não não deixa ele falar. Mas tem a ver com isso. Tem a ver com... Independente de entrar no mérito de como a mídia ninja já está se comportando hoje, a questão que me fez querer montar um outro empreendimento, menor, mais simples, mais específico, mais focado, era o fato de que é a agenda de um grupo de comunicação que pretende... É esclarecimento Não pode ser uma agenda política exclusiva A agenda política ela não pode dizer respeito A um grupo político A um partido político Ou a um viés ideológico Ou uma agenda política de país ou de poder Ele tem uma agenda própria A informação O jornalismo em si Ele é uma posição política Só que ele é uma posição política Que tem que manter certa sanidade No discurso público E ser crítico sempre De fato né? E aí eu acho que esse, com, com todo o valor que eu via e ainda vejo em, em, em grande parte do espectro da mídia independente, mesmo aqui está mais indo para o cinismo do que para o ceticismo, né? eu ainda acho que tem um gap a grande a ser preenchido ainda, que não é um gap de comunicação, porque é justo você se comunicar politicamente, é justo você ser parcial, tá tudo certo também. O problema é quando isso se funde, perigosamente, com o mesmo ambiente midiático que deveria ser onde é esclarecimento.
4: E não de venda de pautas políticas. <risos> ah, assim, então a solução é o fact-checking, é a verificação de discurso. Estou dizendo, não, do ponto de vista de comunicação é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque vem inclusive de quem tem o um know-how, que é de quem está no jornalismo, entende como funciona, sabe do que é manipular, ou às vezes ser obrigado a manipular, enfim. Mas tem muitas dimensões que eu acho que tem que retomar, que, que apontam para uma retomada da confiança. Isso. Então, é, aí é assim, essa. tem iniciativas de governo que são fundamentais para retomar confiança, para reconstruir tecido social, para reconstruir é, empatia entre cidadãos, para construir transparência, para construir... Conf... Enfim, um monte de coisas que eu acho que pode partir do governo. Aí, eu acho que eu, o que eu digo, que a gente no update diz assim, existe um ecossistema de práticas emergentes na política. E aí, a gente olha para todas essas práticas para dizer, então, a gente não está mapeando só o jornalismo, nem só o governo, nem só a ONG, nem só ativista independente. A gente está olhando para todas essas coisas e como elas juntas... E eu digo juntas porque a gente fez um mapeamento, agora está conhecendo mais de perto nas viagens, mas elas nem se conhecem. Por isso que a gente chama de ecossistema. Mas como olhar para tudo isso junto, aponta de fato para o que podem ser de fato né, novas práticas políticas, ou pelo menos novos valores que orientem a política. Aí. Então, acho que está um pouco por aí. Assim, não, acho que tem uma solução, obviamente não tem uma solução para o nosso problema, mas concordando com a Ju no tema que é a confiança, é algo que se a gente não reconstruir, tem pouco sentido falar em melhorar a política... É. Acho que tem várias iniciativas que estão apontando para isso.
0: Márcio, você foi candidato nas últimas eleições dentro desse cenário de desconfiança que a gente tá falando. Eu queria te perguntar os desafios de estar tá lá no momento, na prática, conversando com pessoas que olham para você e não sabem se podem confiar no que você tá falando. Como que funciona isso na prática? Como conquistar a confiança de alguém com um projeto? E no mais, as pessoas querem ouvir?
2: Pegando muito com o Rafa e o Bruno falaram aqui, a gente... Pega a parte da, da manipulação ou da falta de confiança, sempre foi manipulada. O campo da política institucional, da macro-política, ele nunca representou. Ele sempre, sempre, e aí eu tô falando sempre desde Grécia. Quem acede ao espaço político, quem vai para o espaço público para falar sobre política, desde a Grécia, é o homem livre proprietário. As mulheres estão fora desse espaço. Os escravos estão fora desse espaço. E aí eu pergunto, em que momento teve? Não tem. Então, por exemplo, eu nunca, nunca me senti representado. Sei lá, a gente pode dizer hoje que a gente tem uma população negra de 52% no Brasil e que não é representada. E as mulheres não são representadas. E a comunidade LGBT não é representada. Então, quer dizer, falar de macro-política hoje, ou política institucional, a gente tá falando de uma parcela que é menor, saca? Que é masculina, é branca, etc Eu sempre vim, então... Se a gente pega então pela perspectiva da comunicação, a gente tá falando da política como expressão, é como você expressa isso, como você se expressa. Então eu acho positivo as pessoas se expressarem. Só que a política não é só isso, ela também é conhecimento. Então é aí que o jornalismo é importante, é aí que a, sabe, a produção de conhecimento em torno do campo é importante, porque você se expressar é importante, mas não é só isso. Não é assim: a política não é só ir para o espaço público e conversar. Ela tem também assim, o conhecimento do campo e o fundamental, que é a ação. Então, eu sempre tive muito mais colado nesse campo, né? Conhecimento e ação. Ah, sou cientista político, com mestrado, doutorado, mesmo não estando na academia, eu sempre usei esse campo pra me nutrir, na verdade, de conhecimento pra aplicar no campo, na prática, na ação. Então, assim, até uma das coisas que eu tive que aprender na campanha, por exemplo, é me expressar melhor. Porque eu sempre fui o cara que, ah, leio aqui vou, e vou pra, pra rua, saca? Pego as coisas e vou fazer. Eu cresci na favela em Osasco. E minha experiência vem muito desse lugar, que é assim, meu, não tem esgoto, galera. Vamos lá. Assim, eu lembro da galera cavando valeta, meu. vamos cavar a valeta, vamos cavar a fossa, saca? Vamos fazer a prada virar, vamos fazer o gato e puxar a luz. Não tinha luz, não tem água. Vamos fazer o gato. Vamos fazer acontecer, porque também não é representado essa galera, sabe? Vamos lá bater na porta da prefeitura, na Câmara Municipal, sabe? Que é essa tensão, na verdade, que existe entre micropolítica e macropolítica. Então, a gente tá num campo da ação aqui, na rua, que é a micropolítica. Que são os movimentos, assim, que estão sempre um passo à frente. Porque, eles, assim, imagina só, você tem aqui, ó... O Estado ele é pesado, ele é lento. O tempo de resposta em cada esfera é cada vez mais lento. Então, se é o tempo de resposta no município é um pouco mais rápido, no Estado tende a demorar mais e no Federal mais ainda. Então, o movimento social está sempre na frente, porque ele é mais fluido, ele é mais dinâmico, ele é mais rápido. Então, eu sou otimista, na verdade, porque isso não parou de acontecer. Continua acontecendo, as pessoas continuam fazendo coisas. Eu acho que talvez o meu otimismo venha daí, porque eu estou muito mais conectado com essa galera que está fazendo do que constitucional. Quando é, aparece, a, assim, a, surge a ideia, na verdade... E o Rafa foi um dos... Lembra, a gente teve uma conversa no boteco... Que aí falou, meu, puta, vamos lá. É um exercício, sabe? Vamos tentar, então, reconectar. Porque se eu tenho aqui a micropolítica... Que tá viva e tá vibrante. Tá viva, é vibrante. É, por exemplo, manipulação. Toda essa influência de comunicação, não sei o que lá... É pouco efetiva nesse campo. Porque as pessoas se conhecem, elas se encontram. É o campo do ver, né? É, as pessoas estão na rua e estão fazendo, estão juntas, meu. Então, a possibilidade de, de ser manipulado ali é muito pequena. E é quem tá fazendo, é quem tá lá na frente. Então, sei lá, você tem um movimento de carnaval na rua, a galera tá lá correndo, brigando. Festas de rua... Sabe? Tudo. Mas tá lá, aí, assim, quando... A galera agora também, da, 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 da redução de danos, não sei o que lá, os caras estão lá colândia, Cracolândia, a claro. resiste. Qual que é o impacto da manipulação, por exemplo, nessa galera? Nenhum. Sim. Porque eles estão lá vendo, eles estão lá no campo, eles, eles lidam com os usuários, eles sabem como que é. Então, que vai se jogar, não um pega, porque os caras estão ali vendo, eles estão vivendo no território e estão ali no, no Mas no o lugar. micro,
0: quando tenta ir para o macro, e aí ele precisa ganhar em escala para ter representatividade, ele enfrenta a dinâmica que todos os outros enfrentam. A necessidade do discurso, a necessidade necessidade Sim. do meio como plataforma e aí você acaba entrando meio que o risco de ser comparado com outras pessoas que na verdade você tem pavor de ser comparado existe porque sobem todos no mesmo palanque que é o direito ao voto, esse questionamento que eu acho muito difícil que é lidar com a situação política enquanto campanha, enquanto discurso, você precisa chegar e contar para as pessoas o que você quer fazer, no momento em que as pessoas não acreditam em nada ou então nem estão dispostas a ouvir
1: na verdade, a, é toio, a pergunta
2: não. é assim... É, assim é, mas eu, eu, quando eu, 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 você está poucos... falando
1: de... É muito legal que você trouxe a questão dos movimentos sociais... Porque você fala assim... A distância é menor, então é mais difícil de ter mentira... Porque as pessoas se conhecem e conhecem a realidade... Quando você vai para o jogo institucional... Você vai nadar numa piscina que foi poluída... Que é o, o exemplo que eu estava falando... O veneno está na água e a água... Você vai ter que nadar ali, não tem outro jeito... O único jeito é nadar naquele ambiente... O problema que eu acho é... A gente fala bastante isso no Mamilos... Se você poluiu tanto o ambiente de conversa de maneira que as pessoas não acreditam em nada que é falado, como é que você consegue recuperar isso? Isso é de interesse de quem realmente é ruim para que a régua fique igual para todo mundo. Como é que alguém que traz propostas que são verdadeiras, ou seja, você poderia se diferenciar num campo onde não tivesse tanto ruído, você com a verdade, com propostas, conseguiria se diferenciar de quem não tem histórico, não tem proposta, não tem verdade. Só que tá tudo muito, o barulho tá muito grande e você não consegue falar. Como é que a gente limpa isso? Pra que as pessoas consigam ver a diferença.
2: É, então... Mas, eu
5: vou,
2: eu vou, a pergunta... Eu entendi que eu Eu é só que né? eu vou continuar a tentar aqui, continuar a ser otimista, mas... Não, é
1: só para não coisa... precisa ser otimista, mas a gente tem que tentar achar uma resposta. Não que seja certa, mas
2: a gente tem que tatear por resposta. Tipo... Então, mas aí é rua, é público. A gente perdeu uma coisa da política, quer ver assim, uma coisa que está introjetada na gente, que a gente repete, 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 é exaustão há muito tempo. Por exemplo, o termo política pública. A gente acostumou associar política pública com a política de Estado. A política, ela é pública... É redundante, é até redundante você falar política pública. Porque a política, ela só acontece no público. É política social, é política de Estado. É programa, saca? De governo, sei lá. Assim, a gente acostumou tanto com a política feita nos bastidores, no privado, que quando o Estado... Aplica uma agenda, ou um programa A gente chama de política pública Que é, quando, é, é o único momento em que a política Tá na verdade para fora Transparecendo Exatamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pra rua, a gente tem que falar com as pessoas A gente tem que conversar com elas, tem que botar todo mundo pra conversar e é Como muito... se a
1: gente está cada vez então, mais a... dentro
2: de casa? Exato, porque aí vem Pra mim a confusão que faz, falam com relação <risos> A rede social Internet, é a política como expressão Você expressa, faz lá o seu textão Post, esse tipo de coisa Só que essa é só uma das dimensões que eu falei da política Aí tem o conhecimento, você tem que ler mais. Tem que ler mais. Estudar. Tem
3: que ler bem mais. Ler mais gente.
2: <risos> ler, 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 ler posições divergentes. Tentar entender o que realmente está acontecendo antes de se é, expressar. É uma coisa que a gente não tem feito. Eu tenho evitado, por exemplo, meu. Hoje, eu, rede social, eu posso piada. Filme. tô assistindo uma série. Tipo. É, é, muito, assim, é muito raro eu chegar e, e soltar. Porque, eu falo, galera, calma, não precisa também se posicionar sobre tudo o tempo todo, sabe? Falar, espera, digere o negócio antes de falar. Aí ah, tem conhecimento e tem ação. Eu sou otimista no sentido de achar que, por exemplo, tem muito mais gente se expressando agora, e eu acredito que em algum momento isso vai se converter em conhecimento. Eu sou otimista sim, eu, 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 eu tendo a acreditar nisso. E mais ação. Um exemplo foi a bancada ativista o ano passado. Assim, Mas a galera que tava fora desse campo, que a micro política sempre olha com desconfiança para macro. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu sou o cara da prática, eu sou ativista, eu vou fazer aqui, vambora. Eu tô acostumado a fazer. E eu não preciso de recursos, não preciso de nada. Isso é uma parte do ativismo, que é a parte institucional que eu acho perigosa do ativismo em contato com a política é quando o ativismo também vira o que eu chamo de ativismo corporativo, né? Que é CLT E aí o cara fica disputando campo, fica expulsando recursos. A lógica começa a ser mais ou menos a mesma. Perde um pouco essa coisa do eu tô aqui fazendo e fazendo acontecer e vira um trabalho. E você precisa responder, precisa captar recursos. Aí você tá disputando recursos com uma outra organização. É. Advoca-se que é igual lobby. Então é a gente vai para a ação e, e tá acontecendo e tem muito, assim, existe esse movimento. Só que a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nos mesmos vícios da lógica do privado, esse tipo de coisa.
3: Tem uma dificuldade muito grande responder essa pergunta de maneira objetiva, né? Porque essa é a bucha da crise política mundial, né? A gente é brasileiro, a gente fala uma língua que poucos países falam, a gente é muito fechado em né? A gente tem um país muito complexo, muito grande, muito alto referente... Mas o presidente dos Estados Unidos é o Trump... Né? Que foi eleito basicamente com a comunicação mais demagógica, hum. mentirosa, manipuladora... Mas curiosamente, quem permitiu a eleição dele... Foi justamente o tanto de espaço midiático que os veículos profissionais... Deu para esse cara... É, o que, que acontece aí? Como assim, na mídia mais competente do mundo que é a norte-americana, tem muita coisa ruim, coisa péssima, mas, de fato, eles têm um ambiente diverso pra cacete, os melhores repórteres possíveis do cara que foi exposto nas suas tripas, assim, o quão inadequado esse cara era pra assumir a presidência dos Estados Unidos, ele se elegeu de fato. Eu acho que aí tem um problema que, pra mim, é onde a solução, entre grandes aspas, tá, mas que ele é um problema muito mais difícil de resolver do que uma solução política. É um problema quase que psicológico e filosófico do ser humano hoje em dia. Assim, tipo... É narcisismo. É, a pós-verdade, ela não é mentira. Por que, que esse termo é novo? Por que, que ninguém fala assim? Tem um monte de mentira. Segundo. Por que, que é a pós-verdade? A pós-verdade não é mentira. A pós-verdade é algo que as pessoas querem acreditar. É diferente. É isso que determina a viralização de uma notícia falsa. Não é a qualidade do veículo que colocou. Não é a capacidade de manipulação do Brasil 247 ou do MBL. Né? É a vontade que determinado grupo de pessoas da sociedade tem de que aquilo que ela leu seja verdade. Então, ela prefere compartilhar algo que simplifica aquela realidade difícil de entender que ela vive do que aumentar a complexidade, do que se obrigar a ser crítica consigo mesma. Com a verdade que tá colocada na cabeça dela, do lado do mundo dela. Então, para mim, o principal problema e a solução que a gente precisa dar, e para não cair no clichê de é educação, precisamos educar melhor as pessoas, porque isso também é uma falácia, Sim. né? Uma puta de uma falácia. Porque na camada mais educada do Brasil, o Bolsonaro é primeiro colocado. Então, assim, alguma coisa não tá dando certo. E não é porque eu não acredito no Bolsonaro, é ideologicamente. É porque ele é uma anta.
2: Ele não fala coisa com coisa. Não, ele não fala coisa com coisa. Mas é engraçado É isso que eu tava falando antes não faz muito sentido do lugar onde a gente tá
3: é, mas faz do outro lado do outro
2: lado é a assim, propriedade. perdizes eu moro ali perdizes uhum. os caras eles não suportam preto eles não suportam não, suporta, não suporta. E, e então o que o Bolsonaro fala para eles faz sentido eu vou assim uma cena que eu vivi esses dias perdizes aquele lugar ali né? perdizes nobre Manhattan. aí tô eu com a minha, com a minha filha indo para creche sei lá sete e meia da manhã um casalzinho de adolescentes meninas de mão dada, e um índiozão assim, um mano grandão, saca? É no ponto de ônibus. Para o carro, bizarro, você para um carro, o cara começa a gritar. É, onde vai parar esse país? O que que tá acontecendo? <risos> que o que muda, que é velho. isso? olha foi? falei, será que é comigo? Será que é com índio? Será que é com as meninas? <risos> Tinha muita minoria num lugar Você só. entendeu? Não dá, é, tipo, porra. assim, não. é assim. Era claro que era com as meninas. Era isso. Mas eu acho que ele não olhou para pra cena toda. Mas também incomodaria ele. Então aí o Bolsonaro <risos> faz sentido. É aí, então. Esse é o lugar que a é. gente... Se assim, precisa trazer, na verdade, que é, meu... Pra quem a gente tá falando... Como a gente tá falando Como a gente chega é, Nessas não, mas, pessoas
3: E isso que você falou É muito verdade Porque assim Onde que o Donald Trump Se elegeu Uma que assim Ele encarna uma coisa Ele simboliza uma coisa Muito importante E aí você sendo mais vago ainda Mas que assim o que, o que esse cara faz Ele é a manifestação máxima Do ego mesmo Do narcisismo e o narcisismo é isso que ele tem sido menosprezado na conversa política no mundo hoje em dia. Ele está por trás dessa rejeição enorme que uma parte silenciosa, entre grandes aspas, tem da luta racial, da luta do feminismo, da luta LGBT, das lutas de outras formas de existir no mundo do que o paradigma macho do branco e tudo mais. Mas ela também se reproduz do nosso lado. ...o narcisismo... ...de maneira muito in intensa... ...e isso é aí que eu não separo tanto... ...a internet da rua mais... ...a in internet tem um problema que acho que a gente não avalia bem... ...e ele tem um, um, uma consequência no voto muito forte... ...que é o perfil... ...a gente se confunde com o perfil... ...e são coisas diferentes... ...a maioria das pessoas que me conhecem hoje... ...elas não me conhecem... ...elas conhecem uma projeção bidimensional uhum. minha... ...essa é minha personalidade pública hoje... ...é como eu interajo com a sociedade... Prioritariamente Eu vou pra a rua Menos do que eu ia Mas eu vou Eu vou em manifestação Eu vou em palestra eu tô aqui A gente tá se conhecendo Mas Queira ou não A maior parte do meu tempo Eu tô na rede social Eu tô no e-mail eu tô no Twitter eu tô no meu Instagram E tudo uhum. mais E é assim que milhares de pessoas Absorvem o que eu faço Eu conheço o Márcio eu conheço o Rafa Mas eu quase só vejo O perfil do Márcio falando Isso gera um eco Em você mesmo Entendeu? De que a, a opinião E o reforço Dessa opinião o lugar onde você vai se identificando e se desidentificando, ele volta para a rua de maneira muito potente. Ele volta para a rua buscando essa mesma coisa que essa rede oferece. Então, assim, uma das soluções que eu acho super importante da gente ter é a gente politizar o ciberespaço, não no discurso, mas na estrutura dele. Uhum. Por exemplo, como é que a gente tem que politizar a programação hoje em dia? O ciberespaço ele é a nova rua ele vai ser cada vez mais. A economia vai andar cada vez mais lá. As nossas interações públicas, o próprio voto.
0: O que, que é esse programar? Progra por
3: exemplo, o Facebook, com todos os problemas e as coisas dele, ele, por bem ou por mal, ele virou a principal plataforma de comunicação. É a praça da cidade. Não é a praça. É um shopping center, ele é um condomínio com regras muito claras. Ele é muito menos público do que a internet era antes do Facebook. O que ele ofereceu para ser tão bem sucedido assim... Ele não ofereceu uma plataforma de debate. Ele não ofereceu uma plataforma de construção política. Ele não tem a política como objetivo. Ele não tem a democracia como o norte da funcionalidade daquela plataforma.
2: Mas acha Ele que tem a, a... a propaganda e o reforço do que você diz. Mas ô Bruno, você acha que, por exemplo, é, é que eu tendo a discordar, porque eu fico muito mais na rua o tempo inteiro. Sim. Muito mais. Mas não. Assim, meu. Mas você. Mas, mas a minha você mulher reconhece... até reclama, fala assim, porra. Mas você reconhece que você é uma a minha exceção. Minha filha tem isso também, ela quer sempre ir pra rua. Mas você reconhece que você é uma exceção. Sim, mas. aí quando você vê assim, Cracolândia, você vê, porra, Facebook, todo mundo Cracolândia, meu Deus, ou a favor ou contra. Aí você vai, eu mesmo se eu falo assim, não, meu, eu vou lá na Praça Princesa Bel. Claro. Tipo, fechei isso aqui, eu vou correr lá. Domingo de manhã, tá rolando uma treta, pego o ônibus, vou lá, ver qual que é chega lá, cadê? Galera, vocês estão falando aí, mas vocês não estão é, vindo aqui porra. ver. Vocês não estão vindo aqui. Mas eu é acho para que tem isso que...
0: que a gente quer os meios de comunicação, né? Ele então, é mas... o meu olhar onde eu não vou.
2: Então, mas aí é. a questão é, você tem que estar tá em algum lugar. A política, ela é feita, ela vai ser, assim, a rede social, ela não é um espaço público. não, não é... Ela não é um espaço de contato. E a política, ela acontece no espaço público. eu Assim, quando, quando tô fazendo campanha, era isso. Tem que estar tá na rua. Você tem que falar com as pessoas. Você pode fazer post no Facebook, você pode patrocinar, fazer o que você quiser. Eu acho que a expressão prática daquilo ali é muito pequena. Porque as pessoas estão disputando, no, no, no território mesmo, as pessoas estão disputando. E você trazendo essa questão do, do ego... Narcisismo. Narcisismo? Do narcisismo. Você vê isso até no nosso campo também. Quando assim meu, eu, eu, fiquei, eu fiquei assim... Eu fui em Osasco esses dias, né, um, um amigo, ele é secretário de cultura lá agora. Ele é PT, a gestão é PTN... Mas o cara, assim, identificou ele como assim, meu, o cara é aqui de Osasco, é atuante no campo da cultura, não importa que ele é do PT, vamos botar ele lá no, na cidade de Cultura. Aí ele fala, Marcelão todo mundo, Osasco é tipo aquele negócio, né, está de dormitório mesmo, assim, então todo mundo sai. E, meu, então eu tô buscando uma galera que tá aqui, é de Osasco e que tá fora, pra me dar uma força aqui. Ou, sei lá, fazer um projeto de festas de rua, que é da onde eu venho. Chega lá, os caras, tipo, e o Mano, você já falou com o coletivo tal? Putz, se eu falar com essa galera, eles são aliados do cara tal que quer ser candidato e me identifica como concorrente. concorrente. Ou você pega assim no, ah, sim. prefeitura, é, câmara municipal de São Paulo, sei lá, dois candidatos, dois vereadores do mesmo partido, são só dois e eles não se falam. Eles não se falam. Eles não porque eles, eles se veem como eles estão disputando. Porque um é grampiniano, o outro é... <risos> gente, <risos> pelo amor de qual que é o projeto? Então, mas é, é, então é, é, indo pra rua, conversando com as pessoas, a gente precisa começar a olhar qual que é o projeto... Assim, antes, qual que é o projeto de cidade que a gente quer? O que, que a gente quer pra uma cidade, pra nossa cidade? Feito isso, todos os atores conversando, todo mundo junto, então, o que, que a gente precisa fazer pra chegar? Que eu acho que é, voltando um pouco lá naquele negócio, na, na pergunta que você fez, puta, eu saí candidato, não sei o que lá. É isso, assim, eu identifiquei, existe uma demanda, existe um projeto... O que a gente precisa fazer? você eleger alguém. Precisa ter esse, esse véio institucional. Mas é só uma estratégia. Não é o objetivo. Aí você chega lá, o cara tá lá. Assim, ele é vereador, aí ele fica dois anos vereador. Ah, putz, vou, vou sair pra deputado. Aí ele fica dois anos deputado. Ah, vou sair pra prefeito. Aí ele fica dois anos prefeito. Ah, vou sair pra governador e é o um projeto dele, não é um projeto pra cidade não é coletivo, então eu não consigo ver a rede social como um espaço público, é só um espaço de expressão as pessoas vão falar, 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 não, falar eu, mas eu não acho que, que público, mal. eu acho que
3: desculpa, não interromper o um, papel Rafa também, mas é só pra alinhar você um,
1: ainda não explicou o um. que é o programar
3: programar uma redes melhores programar no computador mesmo, criar, criar redes, criar
0: novas plataformas
1: por exemplo,
3: eu acho que a gente tem um problema na rede social, que não é rede social, é a internet o ciberespaço, me, melhor falando, Eu quero Entendi. dizer o ciberespaço, a gente criou a maior revolução política do mundo do ponto de vista estrutural, que é o ciberespaço. É. Ele é diferente da rua, de fato, mas ele vai ser cada vez menos diferente da rua. Porque os nossos avatares, os nossos perfis, eles vão se tornar cada vez mais parte da nossa cidadania, se já não são. Só que como a gente criou a internet nos últimos 15 anos, principalmente, no começo era bem diferente, mas nos últimos 15 anos ela foi criada, basicamente, como o maior mercado capitalista em potencial do mundo. Ela foi desenvolvida como um projeto, um grande projeto comercial, com o objetivo de corporações ficarem bilionárias e ganharem espaço e venderem coisas e virarem os maiores grupos do mundo. Hoje, o Google é a empresa mais valiosa do planeta, mais do que a Apple, mais do que a Ford, mais do que qualquer uma, do que uma fábrica de armas. É o Google. O que eles fazem exatamente? Né? Eles são donos de grande parte da estrutura da conversa pública uhum. Não é uma rede social Como o Facebook Mas eles criaram Os códigos Eles criaram Uma programação Pela qual a gente Indexou a internet inteira É muita coisa isso Isso é um poder político Nossa. Gigantesco É um poder político isso O que, que o Uber tem? O Uber tem poder político Só que a gente Não identifica isso Como política O Uber tem um poder político Porque no ciberespaço Ele está realmente mudando A forma como as pessoas Se locomovem Nas cidades do planeta Terra Preço de tarifa Pra onde elas vão Como elas vão Daqui a pouco o carro Não vai ter motorista mais E quem vai ser o dono Desses códigos Desses algoritmos Esse é o ciberespaço Ele é o novo espaço Que ele não é físico Mas ele é muito real E é onde os nossos avatares Estão conversando uhum. A minha crítica é, é o seguinte Os nossos avatares Eles são muito Pobres em Direitos a gente vive no feudalismo digital hoje. O Facebook é o dono do feudo e a gente é um cliente do feudo sim, sim. com um direito reduzidíssimo. E se a gente está exercendo grande parte da nossa cidadania, seja opinando, seja fazendo escolhas ou se informando, num grande espaço comum, com a ilusão de que ele é público, a gente precisa transformar em público de fato. Então, assim, uma saída que eu acho que a gente precisa começar a pensar sério, que o Brasil era vanguarda nisso, vanguarda nisso. E a gente abortou esse projeto no governo Dilma ainda, que era de software livre, uhum. do código como bem público, de você não poder patentear a estrutura digital pela qual a gente comercializa, conversa, programa, fala compartilha coisas e tudo mais isso é muito importante, né? e a gente despolitizou o ciberespaço. e isso vem nessa mentalidade neoliberal também, ela ajuda a reproduzir isso no ambiente digital também, e para mim o maior problema da democracia hoje no Brasil assim, o maior problema da democracia na... na, 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 na
2: <risos> fala para <risos> nós é, o, maior é, que eu eu acho, o maior
3: problema que eu acho da nossa democracia é que a gente, a gente o principal personagem da democracia brasileira, ele é o eleitor não é o um cidadão entendeu? Quando o eleitor é o principal personagem da democracia O que, que ele vê? Ele vê o político como um prestador de serviço dele Um serviço mal prestado ou Um cara que enganou o preço que ele pagou Que foi o voto dele Ou o imposto que ele entende como um custo Como algo que ele comprou o serviço uhum. público É isso que está errado é O cidadão é o protagonista da democracia. O voto é... É, é uma um, expressão. Então, ele, ele, ele é um dos rituais da
4: democracia. Um super importante.
3: Mas na democracia, voto é sinônimo de democracia.
4: Vou tentar fazer um exercício aqui para falar das coisas que eu acho que são onde eu apontaria saídas, assim, que é tentando alinhavar, talvez eu não consiga mesmo porque <risos> as coisas que vocês dois falaram não, mas a partir de um lugar, porque eu nem achei que você fosse falar, Bruno, sobre isso, porque o Márcio falou uma coisa que é sobre se você eleger, colocar alguém enfim, e eu, bom, mesmo sendo alguém que fundou um partido, é, é fundamento de uma campanha é e tal, eu... qual
1: partido você fundou?
4: A Rede sustentabilidade
1: que campanha você participou?
4: Sim, eu participei <risos> da campanha da Marina Silva em 2014. A visão da política institucional, né, ou da política em geral, sempre muito associada com a política Estado e eleitoral, eu acho que é parte de uma reflexão que a gente precisa fazer sobre quais são os caminhos mesmo que a gente precisa tentar percorrer ou querer que... né? O Dedicamorra fala, né? Quais são os desvios que a gente quer que prosperem? <risos> Porque eu escrevi um texto recentemente que era sobre... chamava política e externalidades, assim. Pensando na lógica, no conceito de externalidade, que é... A nossa prática tem consequências. Tem consequências diretas e tem consequências indiretas, mediatas. Enfim, tem reflexos. E eu acho que a gente precisa entender o que, que a gente acha que é o problema hoje. E eu digo a gente como movimento político, como campo político, como pessoas que querem melhorar o que está colocado aí, seja por qualquer perspectiva ideológica. E eu acho, assim, de verdade, por qualquer perspectiva democrática ideológica eu digo isso porque eu tenho a impressão de que quando a gente colocou o ganhar a eleição, né, pensando no poder, no eleitor, é de fato, né, hoje o, quem faz política é o eleitor, não é o cidadão, eu acho que está um pouco nessa lógica de que ganhar o poder é o mais importante. Exato. Por que ganhar o poder é o mais importante? Porque como se fosse, e aí uma questão de concepção política, a única ou a melhor forma de mudar, então vale tudo. Exato. Porque ganhar o poder é a única forma. Se é a única forma, eu preciso ganhar o poder. Se para isso eu preciso replicar as piores práticas do meu adversário, eu Exato. replico as piores práticas do meu adversário. E não importa de que campo você tá falando. Essa é assim. a lógica que está por trás dos melhores, na minha opinião, melhores movimentos que eu tenho acompanhado que se intitulam progressistas. Quando eu estou dizendo melhores é porque, obviamente, ela está em todos os lugares. Para mim, na minha percepção. Porque a gente não faz essa reflexão. A gente esquece das externalidades. Pra mim, é, pra mim é um pouco assim, se, se você mente pra ganhar, tem um sinal claro, você pode até ganhar. Mas tem um sinal claro, a mentira vale a pena. Se você rouba pra conseguir mais direitos, tem um resultado claro, você vai conseguir mais direitos. Mas tem um resultado imediato, que é assinaturalizou que pode cobrar. Então, nesse meu artigo eu escrevi uma lista dessas coisas. Que no final o recado, tem um recado que tá sendo dado. E aí, a gente tá escolhendo os recados, que são pra mim os mais perversos. E a gente sabe quem costuma ganhar jogando no campo da perversidade. Então, a reflexão que eu faço, e, eu, e aí que eu tentava alinhavar, eu acho que falta a gente fazer um debate de o que é mesmo que a gente acha que está precisando. Faltam boas ideias, falta ler Marx, falta ler... Friedman, não sei, falta leitura, falta boa vontade... Porque o debate da confiança não está em nenhum lugar. Eu estou falando isso do Brasil, sabia? Porque essa é uma constatação minha e ela é, enfim, minha... A Beatriz que viaja comigo, a gente tem refletido um pouco... Mas eu estou falando por mim, que é... O Brasil está muito atrasado nisso. Assim, das coisas que eu tenho visto, especialmente do ponto de vista público. Que é, qual é o nosso problema? Se o nosso problema for que o nosso tecido social está esgarçado... A gente precisa de uma estratégia, que talvez nem seja ganhar a campanha. Seja só, de fato, nutrir um tecido social que tenha confiança, resiliência... <risos> Se o nosso problema é que falta é, empatia, isso vai, isso vai lidar com a questão racial, com a questão LGBT, qualquer, qualquer questão humana do deficiente, de todas. Não precisa falar, não é de minorias ou de grupos... É de todos É uma questão de empatia, é de identidade com o outro, é de se ver refletido no outro. A gente perdeu essa dimensão do debate. Os uhum. movimentos que lutam por direitos de minorias, blá, 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 em geral, e é legítimo isso, eu não estou fazendo uma crítica é óbvio, apoio, participo. A gente faz isso de uma forma muitas vezes que ela também não é empática. Então... Disse tudo isso pra dizer que eu tenho colocado muita esperança em coisas que eu tenho visto. Até agora, a gente não fez as viagens ainda dentro do Brasil, a gente fez, por enquanto, nos outros países, e a, a última, o penúltima, o penúltimo país vai ser o Brasil mesmo, que a gente vai percorrer. Nas iniciativas que estão focadas nisso. Então, tem a iniciativa da sociedade civil que é enfocada em criar empatia. Criar empatia. E é às vezes digital. Tem uma plataforma que se chama em Outros Sapatos. Que eu não sei se ela é peruana ou boliviana, acho que é boliviana. E ela é. Sim, percorra o trajeto, assim, tome decisões como se você fosse uma dessas cinco ou sete grupos sociais que passam por dificuldades. E tem coisas que eu acho que vêm do poder público que são relevantes. Tem várias prefeituras, governo federal, criando laboratórios de governo. No Brasil a gente tem, teve isso, o Rio de Janeiro teve isso, mas não era exatamente... Não fortalecia as, as coisas que eu acho que a gente tem que fortalecer, que é isso que eu falei, confiança, abertura. Não. Mas tem vários países, o Chile tem isso, o Uruguai tem isso, que são espaços de você abrir mesmo, assim. É um laboratório. Puta, vamos construir junto. Como funciona?
1: Junto. O que, que, como é isso?
4: É basicamente um, spa, um espaço em que você cria um ambiente para colaboração, construção, junto Estado do Cidadão, Estado da Sociedade. Eu acho que, olhando para essas coisas, que, o que me dá esperança é um pouco olhar para essas coisas. Porque aí eu fui lá na Argentina visitar o prefeito de uma cidade que o cara me contou que o que ele fazia. Bom, além de aplicativo, tecnologia, era caminhar pela cidade duas horas por dia. Aí eu falei, pô, bom... Posso tipo ir? Dória no final de semana. Não, mas exatamente... Eu <risos> mas, fui... Não, eu, quero, eu quero falar isso. Mano, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Não, eu meu. quero falar isso. Eu fui para lá com dois pés atrás. Falando, tá, isso aí eu sei quem faz. E eu fui para testar o cara. E foi muito interessante, porque daí eu fui com ele e a gente foi caminhando, e aí alguém virava, e a gente foi num bairro assim, super problemático, sem asfalto, esgoto na rua, tá. as pessoas vinham conversar com ele, e ele dizia, não, isso aí não, a gente não vai fazer, não funciona assim, e ficava explicando as pessoas. E é assim, grande parte das conversas que teve foi o cara negando coisas, falando, não vai acontecer, não tem recurso, não tem orçamento, a Câmara Municipal não vai aprovar. E aí eu fiz uma reflexão na minha cabeça que era assim, eu acho que é, você pode escolher a demagogia, você pode escolher a pedagogia. As duas coisas são possíveis, na esquerda e na direita. A gente precisa fazer uma escolha. Não é a melhor do ponto de vista eleitoral se ele quer se reeleger claramente no próximo ano meio infeliz o cara que foi falar com ele queria o hospital mas tá sendo honesto, ele disse que ele não vai ter o hospital, por quê? A Câmara provou de uma forma populista porque o prefeito antigo comprou a Câmara, blá 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 blá. Pro ouvido do cara ficou que ele não vai ter o hospital. A mensagem é. Essa. Mas o prefeito me disse: eu tô, eu tenho um papel que eu quero cumprir, que é a pedagogia. Você entende? Eu acho que é, é daí que a gente tem que falar. A gente tá partindo de um outro lugar para discutir. Assim, eu fico pensando qual que é o velho paradigma, o novo paradigma, para cada uma das coisas que são importantes. Eu acho, coisas que me ocorrem, tá? E eu acho que seria massa a gente trocar sobre isso para vocês fizerem sentido, que é. A lógica, a estratégia de polarizar, ela, para mim, é destrutiva para a democracia. Essa é a minha opinião. A estratégia, eu não tô discutindo que existem polos, que uhum. existem lados, que existem Concordo. posições. A estratégia, usá-la como estratégia, como forma de posicionar, de criar grupo, de criar rótulo, de criar espaço, de criar cisão, fratura, ela não pode ser associada com o progressismo. Essa é a minha opinião. Então, eu não identifico num movimento que tá querendo se colocar como alguém que quer melhorar o mundo, alguém que usa a estratégia de Polarizar. Eu acredito muito na importância de alguém que se disponha a mediar. Para mim é isso. Polarização, mediação. Esse é o paradigma que a gente precisa tentar buscar. Vai tra trazer voto? Não sei. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Um parênteses sobre isso. Além de coisas de governo que tem, eu voltei agora da Colômbia. Foi a última viagem que a gente fez. Colômbia e Equador. O plebiscito da paz, né? Da uhum. paz. Foi uma puta cisão pro país, né? Eu fiz um paralelo com o nosso impeachment aqui. foi. Foi falou e... dele foi aqui uma no programa. uma puta cisão. E eu fui lá acompanhar os movimentos que participaram disso, entre outras coisas. E aí, um movimento chamado Seamos, depois do acordo de paz, criou um negócio que, cara, eu juro, eu queria muito conseguir fazer aqui. Eles criaram um, um questionário, Survey Monkey, com as questões do plebiscito e fizeram uma campanha que é... Faça essas perguntas Pra quem votou diferente de você E eu achei muito foda Seja a concepção Seja o que aconteceu Porque aí eu fui lá Entrevistar as pessoas Que participaram Do sim e do não E assim Criou uma coisa Que foi Puta, de fato Eu tive que ir E aí como eu fui Pra, pra tratar esse tema Mas não pra falar Só fui pra ouvir Porque era um questionário eu Só tô fazendo questões Eu consegui entender O que, que aquele cara tava falando Entendi que o cara Que votou não Não é que ele é contra a paz que a narrativa era não, essa não, não. A narrativa era Ou você é a favor da paz Ou você é contra a paz <risos> Ou você é a favor Dos direitos sociais Da esquerda Do progressismo não sei o que, não. ou você é um corrupto e da direita que quer tirar todos os, os direitos. E aqui, então, pra mim é isso. Polarização, mediação. Eu acho que tem a demagogia e a pedagogia. Todas essas escolhas terão custos políticos. Eu acho que tem a tática e tem a ética, que podem andar juntas precisam andar juntas. Mas, normalmente, a gente separa elas. Eu digo isso porque, desde 2014, a gente já teve essa conversa, eu e a Ju, que foi, não, mas a Marina podia ter falado tal coisa. Eu digo, não, podia, eu até concordo, do ponto de vista tático, mas não seria a verdade. E eu prefiro não falar, porque não era verdade. Então, velho paradigma, novo paradigma. Eu acho que é mudar a gente como sociedade civil, eu também trabalhei em ONG, fundei em ONG, a lógica de nosso papel é cobrar uhum. ou pressionar. Isso, o nosso papel é colaborar, e ser corresponsável. Essa é a minha percepção. E eu estou dizendo isso baseado em coisas que eu vi... Que eu falei... Como Cara, faz todo sentido. Isso muda a dimensão do público estatal. Público é o, que, o Bernardo Toro fala... Público é o que interessa para todo mundo ter dignidade. É o que é de interesse de todos por uma vida digna. Conceito do Bernardo Toro, não precisamos segui-lo. Qualquer que seja nossa concepção de público... Ela tem que se desmitificar da ideia de que público é igual a estatal. A única forma disso acontecer... É a gente ter a dimensão do corresponsável. E hoje... Nem a direita, nem a esquerda aceitam isso muito bem. Nos espaços de esquerda em que eu falo isso, sou visto como alguém que quer... Ah, então a culpa é do cidadão. Então agora recai tudo sobre o cidadão. O cidadão uhum. é que tem que cuidar de tudo. O Estado não tem que fazer nada. Entendeu? Tô pa... <risos> a direita é a mesma coisa. Eu já tive vários debates sobre isso.
1: Mas não tem a ver com o cidadão consumidor?
4: Tô pagando! Que eu acho que tá nos dois. É isso que eu tô dizendo. Tá nos dois polos. Nos mais... Progressistas com quem eu me identifico do ponto de vista ideológico e dos mais conservadores com quem eu me identifico menos do, do ponto de vista ideológico. É a visão do Estado que tá equivocado. Então eu tô dizendo, entre os paradigmas que eu tô querendo fazer, populismo, a é, demagogia, a pedagogia dos que eu falei, esse para mim é um deles. O paradigma tem que ser corresponsabilização. Então se eu vou, eu sou candidato, a minha proposta tem que ser como é que eu me corresponsabilizo pelas coisas que eu tô propondo. E como é que uhum. eu corresponsabilizo o eleitor. Porque aí não é só o eleitor. Porque o que eu tô propondo aqui, eu preciso de corresponsabilização. Meu irmão, você tá votando em mim, eu não tô prometendo o que eu vou te fazer. Mas eu tô te garantindo que eu vou voltar aqui pra gente tentar fazer junto. O custo disso é alto. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi essa experiência de alguém que diz isso numa campanha. É horrível. O marqueteiro quer morrer. É horrível. O marqueteiro quer morrer. Não, promete. Depois resolve. Então, sabe, eu acho que... Eu estou dizendo tudo isso porque essas são reflexões... Que surgiram para mim em especial... Depois de ver práticas... E aí um dia seria massa eu voltar só para contar dessas práticas... Ou a ah, Bia, sim. na verdade, voltar para contar das práticas... Vamos. Que apontam esse, esse lado positivo... E só... Eu acho que um paradigma que a gente precisa pensar... É de fato o individualismo... Porque é. na direita, na esquerda, nos melhores pensadores... A lógica, o consumismo, pra mim, é a síntese disso, assim. É o, o cidadão consumidor, é você vai ter o seu carro, a, a lógica, é como nós temos isso hoje. Vai uhum. ter o seu carro, você vai ter a sua casa, vai ter o seu churrasco, vai ter. E essa ideia de ascensão a partir do ter, a partir do eu melhor, do eu tô mais protegido, eu tenho o meu iPhone, eu acho que a gente. É um dos paradigmas, desculpa, que eu tinha esquecido, de falar que eu acho que a gente precisa entender e aí discutir o modelo de desenvolvimento e muitas outras coisas desculpa Marcelo. não, tranquilo você faz isso mentira <risos> <risos> tô acostumado ele já ele falou que me viu três vezes na vida é, você deve ter feito nas três nas né? ah. três
2: você praticou menos um <risos> no... men's Terruption. que é engraçado então porque eu lembro assim lá na graduação meu, 2002 e olha só quem diria eu Márcio Black citando o Francis Fukuyama <risos> mas quando ele chega é, quando ele chega com o fim da história putz é isso a rede social eles desmonta, saca eles montam essa, todas essas, essas grandes narrativas e utopias são projetos de poder, na verdade. Então, tanto a esquerda quanto a direita, você precisa chegar no Estado para poder conseguir executar. Aí você tem, você tem os grandes projetos. Aí, aí o, qual que é o próximo livro dele depois do fim da história? É chamar Confiança. Que ele fala assim: só o grande problema para a democracia, o grande desafio da democracia daqui em diante vai ser em relação à confiança. Como que a gente consegue garantir isso? E depois, nosso futuro pós-humano, um negócio assim. Que aí ele vai tratar da esperança. Que aí tá, ele bota lá assim: ó, quais são os grandes desafios para a democracia? Não sei o quê. Ele é o liberal. Quais são os <risos> grandes desafios para democracia? Aí ele bota lá, tipo, meu... Quer dizer, você tem muita gente indo para aí prisão. A, tá, a lógica da prisão... Hiperencarceramento. É, Hiperencarceramento. Está tirando muita gente de circulação. Isso é um desafio. Isso é um problema. E aí, vocês vão ter, assim... A esperança aparece como assim, meu... O que, que falta? Esperança. É o último capítulo do, do nosso futuro pós-humano. Isso 2002, 2003. A gente está falando... Da... Existe uma saída para isso? Para mim, eu acho que, assim... A gente tende a acreditar que a política... Considerando aqueles três ideias que eu falei, ela vai resolver utopias. Você nunca vai chegar, mas tem ali. Tem aquele lugar utópico que é por meio do qual eu vou usar a política para tentar resolver todos os problemas, desafios... De Saca? E eu acho que o deslocamento que a gente tem que fazer agora é de heterotopia, na verdade. É deslocar essas grandes, dessa, dessa coisa fixada, que é a utopia, que é grandona, que é inacessível, você nunca vai chegar. E pensar que a heterotopia, na verdade, é quando você traz isso mais pro chão. Uhum. Quer dizer, é. É, onde, é quando você garante a diversidade, na verdade, de perspectivas, de debate, pontos de vista. É aí que dá caldo, é aí que a gente vai conseguir avançar, na verdade, do lugar que a gente está hoje.
0: E tudo que a gente está falando, a gente está falando não só... Toda essa conversa gira em torno não só de quem está falando, mas também de quem está ouvindo. Não é o ator só da fala, é o da prática. E aí, quando a gente vai para essa prática, a sensação hoje, depois dessa sequência de acontecimentos, que eu acho que a diferença que a gente tem agora para um cenário passado, recente, é que a gente vem numa sequência de ações sabe, que vão desmontando qualquer tipo de esperança que se construiu há pouco tempo atrás, que estava frágil. A gente é um país só de 30 anos de democracia. E quando você pensa que vai, a gente começa a entrar a partir ali, no início de 2013, a gente começa a entrar numa sequência de desafios para essa democracia ainda muito jovem. Então a gente vê toda aquela movimentação dos protestos, que trouxeram uma experimentação ali, uma nova forma de fazer, de, de enxergar a movimentação popular em busca dos desejos, né, para colocar em pauta os seus anseios. E aí, o povo vai às ruas e faz toda aquela movimentação, só que em 2014 a gente vê 52 96,9% dos deputados se reelegendo. O que, que significa, então, o que, que quer dizer esse descompasso de, ao mesmo tempo, eu ir na rua e falar ninguém aqui me representa, tá tudo igual, é tudo ruim, tudo é manipulado. E no momento que eu tenho para buscar o diferente ou pra partir pra algo novo, eu repito a mesma fórmula.
3: Eu discordo um pouco da variação, assim... De que 2013 o povo foi pra rua, assim, nós todos fomos pra rua e há um descompasso com o resultado político do outro ano. Primeiro assim, foi muita gente pra rua em 2013, não há dúvida, né? Mas, estatisticamente, né, nas pesquisas que fizeram em 2013, foi uma camada muito específica da sociedade brasileira que foi pra a rua também. Foi a primeira vez que uma classe média e uma classe média mais alta foi pra rua em massa, né? Mas não foi um movimento muito pro povo brasileiro na grande massa econômica e demográfica do Brasil né? houve um dia de uma grande manifestação em São Paulo e no país foi um milhão de pessoas, uma coisa assim que é metade do que foi na marcha para Jesus, há duas semanas atrás na semana passada Metade do que foi na Parada Gay de São Paulo também. Então, assim, houve um psicodrama que junho trouxe à tona. De uma coisa muito represada. Mas tem um paradoxo em junho também. Aquele milhão de pessoas que foi junto pra rua naquela segunda-feira... Tinha gente que se detestava lá e não sabia ainda veio patriota, veio anarquista veio gente de direita, veio desavisado veio PSOL, veio PT veio PSDB, veio todos os grupos de mídia independente, veio o MBL no comecinho, veio um monte de fascista de verdade, hum. e veio um monte de skinhead bater nas pessoas veio a Fiesp, botar a bandeira do Brasil na vinda paulista, a gente cantando hino nacional gente fazendo selfie com a PM, um monte de coisa veio, na, veio naquele dia. O que aconteceu ali foi um é, showroom de que o espectro ideológico brasileiro é muito mais diverso do que uma polarização pacificada que a gente tinha lá com o PMDBzão fazendo o meio de campo, no meio, que era o meio de mediador, entre grandes aspas, cobrando muito caro para ser o mediador da polarização, da falsa polarização, PT, PSDB. O que o establishment político fez a partir de junho? A única estratégia equivocadíssima, mas que faz sentido na lógica dele, que foi polarizar. Simplifica esse ecossistema no máximo possível, joga fascista, comunista, entendeu? E encaminha 2014. Mas quem você acha que fez isso? só pra entender. Quem eu acho que fez isso? É, você falou ele, mas eu não entendi quem era. Establishment o establishment falou. político, ah, não entendi, ah, entendi, de entendi. muitas formas, quem tinha o status quo na mão e se sentiu profundamente ameaçado. O governo do PT fez isso profundamente. O primeiro campo da polarização que vestiu a camisa da seleção brasileira não foram os coxinhas. Foi o PT falando que ia ter Copa, sim. Os caras vestindo camisa da seleção indo pra rua vai ter Copa, sim. Uhum. Foi o PT que fez isso, em 2014, entendeu? A campanha de 2014, o caso da Marina Silva, ele tem que ser uhum. repensado profundamente no Brasil. Ele tem que ser muito mais pensado do ponto de vista das consequências políticas que a gente vive hoje no Brasil, do que em junho. Ali se cristalizou um problema realmente. Do que você tá falando? Tô falando com a morte do Eduardo Campos e com o um medo gigantesco gigantesco que o PT sentiu e a máquina de guerra eleitoral e da militância digital, o pânico que eles sentiram de perder a eleição num script para o qual eles não estavam preparados, que a morte do Eduardo Campos impôs, né, fez com que o Brasil se incendiasse polarizadamente. Chamar a Marina Silva de representante de banco, de fazer uma, assim, mil coisas. Não vou entrar aqui nos detalhes, dá um programa inteiro pra falar sobre isso. Mas a guinada narrativa para a esquerda, a cooptação de muitos movimentos interessantes que apareceram em junho de 2013 progressistas para a campanha da Dilma Rousseff no esquema que hoje a gente sabe, extremamente corrupto, né? que já, já sabia naquela época, a venda da Copa do Mundo como ativo patriótico, sendo que todo mundo sabia que ela representava também, o Sérgio Cabral, o Eduardo Campos e, e tudo mais. E a direita do outro lado, indo para a extrema direita, o PSDB se abraçando com gente muito perigosa, acusando o, o PT de ser coisa que ele também não é, fingindo que ele também não é mais igual ao PT do que ele quer fazer, colocou a gente numa situação terrível em 2015, Entendeu? terrível, que aí sim teve um estelionato eleitoral. Foi um plano
0: que deu muito certo,
3: né? Que legitimou o impeachment, não pela pedalada fiscal. Que pra mim foi uma desculpa esfarrapada. Mas no desânimo do povo de falar ah, dane-se. De você se sentir como você colocou no começo. Eu vou ser escudo humano de, de um governo que, eu, que ele é indefensável ou eu vou fazer o jogo de um monte de golpista safado isso. como a gente vê que tá no governo hoje. A gente perde as esperanças de verdade. Né?
0: É um momento atípico. Eu quero saber <coughs> isso. Porque da conversa que a gente tem, e eu tenho essa sensação também, eu fui criada numa família muito despolitizada. Em momento algum se falava nisso. Eu lembro de essa assistir a Fafá de Belém cantando, sabe? E o Ulisses, e o palco, e as diretas, e não sabia direito o que, que era aquilo, e não se falava, no Brasil profundo, não se falava a respeito disso. Hoje a gente senta aqui nessa mesa, e a gente coloca algumas pessoas, a gente está num recorte enorme na Zona Oeste de São Paulo, mas essa conversa me parece ter atingido essa massa de classe média, pelo menos num geral. A classe ela, média... Ela
3: ampliou muito, com ela certeza. Ela
0: ampliou muito. Mas esse momento hoje, que eu, Cris Barthes, sinto, Juliana sente dessa desesperança, que é o acúmulo dessa sequência que parece que não acaba, de a volta de um House of Cards muito ruim, muito real.
1: de
3: quinta categoria.
0: Sabe? <risos> não, mas é... é,
1: é eu é, acho eu... que é uma desesperança paralisante, entendeu? Porque eu, então, eu vejo eu assim... Vejo isso,
2: é, é
0: isso que eu quero saber. Isso é um olhar de quem eu ve, eu tá começando um a falar você de política agora...
2: Institucional... Realmente é um balaio de gato. E aí, por isso que eu faço isso, assim, né? Não sei nem se eu sou otimista, mas quando você vai pra rua, você vê um monte de coisa foda acontecendo. De diálogo, saca, que estão começando a rolar. Gente que não se falava, que tá começando a se enxergar. Sabe? Eu acho que tem esse lugar. A gente também tem uma mania, e aí eu, eu, me, eu me coloco nesse lugar também, é... No Brasil, assim, a gente sempre teve uma vida muito normalizada. A gente não tá acostumado com as pontas. Então, assim, a... Ah, racismo ah, existe. Mas quem é? Ninguém? Quem sofre? Ninguém? Ah, machismo. Ah, existe. é tudo muito normalizadinho. Aí você tinha aquela mina, uma mina que falava que, que era mais... Ah, não, ela é muito radical. Ou não, o preto que falava de... Eu, eu falo isso porque eu vivi isso, meu. Tipo, eu fui o, o, o preto da casa por muito tempo. Assim. Não podia falar sobre isso, evitava falar. E eu acho que eu não chegaria ao meu doutorado se eu não tivesse feito isso, me colocado nesse lugar. Agora não, assim, a nossa geração não tá acostumada com... Assim, não, o machismo existe, gente. E tá aí, e mata a gente. E é foda. Tem um lado que eu falo assim, é, existe, é foda. E tem outro lado que eu falo assim, ó, é normal, tem que ter, é isso mesmo. A gente olha pra... O reflexo disso institucionalmente, a gente olha pra esse reflexo, que é o que tá acontecendo. Quando, o, assim, quando você fala esquerda, direita, é o reflexo também desse negócio que abriu. Não tá mais normalizado, não tá mais no meio. Agora tá nas pontas.
3: É, eu acho que uma das coisas que a gente não pode cultuar tanto é a, a esperança como um valor muito importante. Porque a utopia também não. Eu sou, eu sou um pouco contra utopias assim, e ver muitas esperanças, porque você vai estar tá fadado à frustração. E se a frustração não for uma parte muito bem resolvida do seu jogo político, é melhor uhum. nem entrar nele. Entendeu? Porque a coletividade é muito frustrante, a resolução de problemas complexos é muito frustrante. Então assim, o ser não humano, tenha... lidar com o ser é, humano. É e aí é uma perspectiva filosófica mesmo. Assim, é mais você <coughs> tende a ser uma pessoa mais feliz e menos ansiosa e mais feliz mesmo. Se você for um pouco mais pessimista, você pessoa. baixa suas expectativas para você conseguir avançar. Então assim, eu acho que um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia filosóficos, mesmo, é uma coisa bem séria que eu acho que a gente sente hoje em dia é que graves, perigosas do mundo. É que, Por exemplo, o bom senso hoje. É quase que uma utopia. A utopia mais não é igualdade entre homens e mulheres e um mundo ecologicamente estável e riqueza e um mundo esclarecido, onde todos conversam e ninguém se mata e tudo mais. A utopia que eu sinto no mundo é ter uma conversa racional com mais de 10 pessoas, assim, sem coisa de desandar rápido, se eu sair muito mais misantropo do que eu entrei. Então eu falo assim, nossa, que coisa ruim, né? E eu acho que isso tá na raiz da pós-verdade e, e dessa rejeição muito grande à política, que é uma falta de fé na coletividade. E a coletividade... A, não é? Sendo contra a esperança ou contra o otimismo Mas assim, a frustração tem que ser uma conta Que já está paga antes de você uhum. entrar assim. Você tem que saber que não vai dar tão certo assim.
0: <risos> é porque você está lidando que... com muitos Interesses, né? Tá Nada que... vai ser exatamente O tá que você espera mais do que O casamento foi. não é, a sociedade é. Se você tem um sócio não é No seu trabalho não é, por que, que Na política seria? É. E é, é que é isso tá eu acho que é a nossa dificuldade <risos> é. hoje Sim, é. A é. gente esquece Que a política, ela, ela é um grupo Social em discussão ela a respeito nunca de deu uma uma série é. de pautas. Ela nunca
3: deu certo. A prova de que nunca deu muito certo, mesmo, o que a gente tem ideia da democracia, acho que eu acho super engraçado. Prova como a gente, no fundo, é um bicho bem esperançoso mesmo e muito interessante. Insistente, disso. talvez. não. E, e tem que ser, né? Mas assim, é, o único recurso que a gente tem como espécie é a política. É pra gente se virar é. e não morrer, né? é. Não se matar. Mas assim, é que a gente sempre projeta, mas por que que hoje em dia é assim? Mas quando que deu muito certo? A prova, pra mim, cabal, assim de que a coisa. São as exceções sabe? A gente fala assim, não, mas tem a Islândia, sabe? Tipo, é, 300 mil pessoas numa ilha, é. entendeu? Deu certo, Ele deu, deu certo, ah. entendeu? Me mostra um país de 300 milhões de pessoas que a democracia tá funcionando assim, pô, olha aqui, que bacana que tá, o Donald Trump é nos Estados Unidos, o cara saiu do acordo climático de Paris com as temperaturas batendo recorde, entendeu? Então não tô sendo desesperançoso, fazer é o contrário, eu falo assim, eu acho que Mas... nessa hora a gente tem que realmente se desarmar e tentar olhar a coisa um pouco mais de cima, entendeu? E não é se contentar com pouco, que não é o que eu quero dizer com o meu pessimismo, entendeu? Mas é abraçar a complexidade de uma outra forma. Entendeu? Eu,
4: eu tenho, eu não, sei se, não sei se faz sentido para você, que eu acho que é. Eu acho que é importante olhar para onde tá a tua utopia, sabe? É. Eu sinto um pouco que é. Às vezes tem um fetichismo, tem uma coisa da, da utopia, tá no conteúdo só. E eu acho que é importante a gente começar a olhar para o que não é só conteúdo, sabe? Forma, né? Forma, processo, é, concordo. valor. Concordo. Valor. Sim, para mim, a minha, a minha utopia está na solidariedade. Não é entrar tá no poder, não é estar tá no governo, não é estar... Tá Os no... carros voadores. Não é estar tá minha baia, é, assim, é. ter a ciclovia, <risos> eu vou colocar uma pauta minha, não é ter a ciclovia. Para mim é importante. Não, para mim, a minha, minha utopia não está nesse lugar, sabe? Para mim minha... é... E eu acho que é aí que é o lugar que a gente precisa...
0: Mas o que, que é essa solidariedade aplicada nesse processo que a gente está contando? Então, que eu acho como, que é... que ela, como que ela é prática? Então,
4: eu acho que é... Então, o lugar de onde eu estou falando isso... E aí eu, eu sei que só falar disso na política já soa meio tosco, muitas vezes. né O Edgar morreu fala muito isso. A gente precisa, no mínimo, trazer de volta para a solidariedade como um tema central da política, não como um tema acessório. Total. Que isso discute de alguma forma marginal aí, quase como o favor. Né? O favor, não, a cota cota não não é pena não é favor, não é obrigação, não. É solidariedade. Eu faço é porque é importante. É. faço porque é importante. faço porque eu, eu entendo que sim. E aí, é educação. E não é a educação que a gente está falando, porque o eleitor, é currículo. O, é. o, o, o Bolsonaro está em primeiro na classe educada. Na elite. Educada é, é. da melhor forma possível dos padrões que a gente conhece. Eu sim. acho que é... Por isso que eu digo que é, é valor, valor no sentido não moral, talvez moral, mas que é, é o valor do... O que é que a gente precisa prezar? Comunidade. A gente, a gente precisa prezar a comunidade. A gente precisa ensinar a comunidade. A gente precisa ensinar a comunidade. Onde que é? Eu não sei. O Mohan... Tem um livro do Mohan que chama A Minha Esquerda. Não sei se vocês já leram. Uhum. Puta, vale muito a pena. Porque são, são artigos dele, sim, na verdade. Sim. sim Vale muito. Pra mim foi... Você já...
1: Acho que já indicou aqui. Não. Já tá na minha é. lista. É. A é, lista é, então, é infindável dois anos é. ou seja, dois já...
0: exagera.
4: Não exagera mas, mas assim Só porque eu tô dizendo que quando você fala da São duas coisas que eu queria falar um pouco Que é Da utopia Eu acho que é muito foda A gente recolocar esse lugar assim Porque eu, uns acham que isso é o, é o
2: inatingível é, uns acham eu, que a utopia eu, eu acho, que eu é acredito. o ter É um significante vazio gente. Eu acho que tem claro, que fugir é, da utopia é. É, Quando eu falei assim, é ter mas vamos, vamos assumir a realidade Falar assim Galera Existe essa multiplicidade aqui De desejos, vontades E projetos Vamos conectar Sim. Tentar conectar o máximo possível isso, porque a utopia sempre vira, é um, saca? É um lugar. Não, e no termo frase, original de lugares.
3: utopia, e no termo original de utopia, é o um lugar que não existe.
4: Sim. É, não, vocês é conhecem aquela que frase que é mais batida, tipo, é mais circulada como frase É livre errada. da Clarice Lispector que Não, não, que é do atribuída Martinho ao Eduardo Galeano, mas não é do Eduardo Galeano, <risos> que é a utopia tá no horizonte, ah. caminho dois passos, ela se afasta dois passos, vai lá. É, é. Eu acho que só isso já é um lugar que é do tipo, eu não, eu não quero chegar, é, eu não é. quero chegar, eu só tô querendo, de fato, me inspirar, eu quero que a gente se para estar tá melhor é, para o, auto... o bom senso não ser utopia entendeu a minha e, utopia
3: mas... hoje ela é meio assim é desfazer o... a distopia e aqui tá muito complicado
2: daquela... eu, <risos> que eu <risos> não quero ir embora sem falar
4: isso Não, é calma tem mais Diga. uma hora e meia e
3: tem um outro, então e tem um outro
2: lugar e tem um outro lugar que é perigoso e que a gente se coloca muito às vezes que é o do antagonista eu sou da época e que você falava o que você fazia. Você fazia as coisas, assim, ó, isso que eu tô fazendo. O que, me, assim, o que mais me aflige hoje é ver... Não, eu sou contra... Eu sou contra não sei o quê. Eu sou contra não sei é de, né? é, é o que lá. Ser sommelier de protesto define, alheio, né? E é o que valoriza o outro também. Então, não, mas é o sommelier
1: de protesto alheio, né? Cadê a panela agora?
2: É. Ao agora invés vocês de falar vão... o que tá fazendo, ao invés de ir fazer e falar o que dela, tá coxinhas. fazendo, o cara fica antagonizando. Não, porque o, o Dória é grafite. O Dória é bike. E é a melhor coisa, galera. isso é a melhor é coisa. Então, ambiente, e né? aí, então, aí, quando vocês falam, quando eu, eu falo que eu tenho esperança e sou otimista, eu acho muito louco que eu tá sei lá. Eu tô, aí você vê a galera indo pintar a ciclofaixa. apagou? Eu pinto, uhum. tirou grafite, a gente pinta de novo. Gente, a gente sempre fez, a gente sempre fez. Por que, que agora eu vou ficar dependendo, saca? E ficar batendo? Meu, quer pintar? Pinta. Eu vou lá, grafite de novo. Ah, cobriu a ciclovia? Eu vou lá e pinto de novo. Vai ter sabe Deixa vai de cair, ter sair porque, dancinha, porque nós
1: somos maiores do que isso Exatamente, se vocês sim. fizerem com chavo atrás de porta o poder emana do povo é, a gente e vai, vai ter a gente vai fazer
2: sim. vai ter então eu acho é, é, a gente não pode perder de vista isso a gente parar de ser o eterno antagonista sabe é. É, sim, mas o
3: poder acho. emana do povo ele também é uma promessa muito grande né? isso é verdade que o márcio falou oferecer mais do que você pedir também né se você tá pedindo muita coisa você o que que você tá, então o que que você oferece então
1: mas é, o seu, seu psicanalista fala sobre <risos> isso que eu acho muito legal ele faz uma comparação desse poder emanado do povo do, do poder uh -huh. que o povo dá pro político com o poder que o paciente dá pro psicanalista que ele fala que assim você entrega o poder falando, resolve aí Sim, me entendeu o único jeito que esse poder tem de realmente ser algum poder... É na relação. É se ele devolver pra você falando... Mano, se vira.
3: Corresponsável. Entendeu? Não, é, que daí não, O que ele fala assim... É a diferença do o, cidadão pro eleitor. O
1: psicanalista, ele fala pra você... Você coloca todo esse poder grandão na mão dele falando assim... O que, que é pra eu fazer? Tô com esses e esses problemas. O que, que é pra eu fazer? E o psicanalista vai falar... Vai te devolver isso e vai falar... Descobre sozinho. Vamos junto que você vai descobrir. Eu não vou te falar o que você tem que fazer. E aí ele fala que nessa transferência o poder que você entrega é enorme. Quando ele volta, ele é pequenininho. Porque esse poder que você colocou para o político, que você colocou para o psicanalista, ele é imaginado, ele não existe. Não, acho Entendeu? Que tem... Ele é, é
2: projetado, ele é ilusório. É ele é esse candidato Eu estou fazendo um exercício agora que é, mesmo os candidatos amigos, mesmo os, os vereadores que foi eleito, amigos, não sei o que, olhar o que o cara falava na campanha e aí comparar com o que ele tá fazendo uma vez eleito. E ninguém, ninguém, a direita, a esquerda, assim, ninguém, o cara falou uma coisa, nada do que ele falou, ele tá fazendo. Assim, ele. saca? Porque o, a gente tem que entender também que essa galera, toda ação é interessada e esses caras têm uma agenda política e partidária que vem antes até, sabe? Então o cara vai assim, é. ó, ele tá, ele tá preocupado ali em fazer o partido crescer, em ocupar mais cadeiras, é. é isso. Mas eu discordo de uma coisa, eu discordo
3: que o poder do político é ilusório no sentido de que o povo, o, o poder realmente está com o povo. Parte do poder é a fé que a gente deposita, a expectativa isso. que a gente projeta nesses caras e a ausência de participação de fato empodera mais os caras. Mas poder também é porrada, polícia, arma. Poder também é um orçamento hum. de bilhões de reais. Também, também é ter o um judiciário Judiciário é poder pra cacete. Você ser imune a uma série de coisas. E é mais fácil falar de corresponsabilidade cidadã quando você tem segurança econômica, quando você tem um trabalho legal, quando você fala disso com seus amigos, quando parte do seu trabalho é pensar sobre política, né? Quando você mora num país muito desenvolvido. Mas uma sociedade que tá esmagada em trabalho, que tá andando de ônibus. Quer dizer, também existe uma coisa super importante da gente não simplesmente passar pro povo e agora é isso? Porque também não é... Essa forma não existe, como o Rafa colocou. Muito sério, né? Então, assim, tem uma responsabilidade de quem se interessa por, por política de fato, de colocar uma coisa que o Márcio falou que é super importante, que é não se definir como um antagonista. Né? Essa é uma coisa que para mim é super importante E que eu sinto que essa conversa Que a gente sente que o país inteiro tem A gente também tá um pouco iludido Em relação A isso né? é, Existe uma massa de realidade do Brasil Que ela ainda é intocada em termos Tão só de comunicação, mas a gente não entende muito bem Quais são as suas narrativas? Um índice que, pra mim, é o que mais põe o meu pé no chão. Não é só andar na rua, falar com as, com as pessoas, que sempre é muito importante, não é me relacionar. É o ranking das mais lidas dos portais do Brasil. <risos> pode estar. É o ranking é. Das, das mais lidas. As cinco mais lidas. Invariável. Você pode estar crente que se tipo assim... O, o Estamos Temer falando foi disso. O Temer foi inocentado no TSE. E yeah. é. Entendeu? É o, o último capítulo da... Temporada de 2014, entendeu? Dilma
4: Temer, chapa de uma Temer.
3: Chapa, chapa de uma Temer, entendeu? João Santanização da narrativa política do Brasil, entendeu? Joe Wesley, entendeu? Tá lá, assim, o capítulo final, sexta-feira, o que, que a gente faz? Cinco mais doal na hora do veredito. Era assim, o moleque traiu o marido e o vídeo vazou. <coughs> Era, era só eu coisa. Vi, opor, eu achei pôr, achei é, incrível. A realidade, entendeu? E aí tem uma coisa que conecta com o começo da conversa. Que é assim. Mas
1: o que, que eu faço? Porque esse programa é pra falar isso. Porque não. eu tava indignada. Mas eu faço o quê, caçamba
2: Relaxa. Na rua, mano. <risos> não, assim, parte. Olha, sério, Tem muita coisa rolando. Tem muita, muita coisa, no... coisa. Muita coisa. Assim, muita tipo
1: não, não, mas assim, na sexta-feira, Se eu, eu, eu acho que eu, tinha eu que ter um rolado uma catarse coletiva. Mas. Tipo, não é possível que um descalabro desses acontece. É possível. E nada acontece, feijoada saca? Sim. É tipo, tem que acontecer alguma coisa bizarra, mas tem, assim, tem. eu tô dentro da minha casa desacorçoada, você tá dentro da sua casa perdido, sem ter o que fazer, ele tá com medo que se ele for pra rua vão achar que ele é coxinha, ele tá com medo que se for pra rua vão achar que ele é ah. petralha, e, e tá todo mundo dentro de casa, entendeu? Eu, eu posso,
4: eu posso falar uma coisa que é muito interessante, assim, é, a minha proposta pra você agora, assim, é tipo, faz um jantar na sua casa isso. e convida pessoas para conversar. Adoro. Eu tô falando isso porque eu tô não, participando de um movimento chama. que tá fazendo ficção, isso. É. Chama. Não, não, mas é que é um jantar pra falar então, sobre política. Pode ser um debate sobre é. política. Eu tô falando isso pode soar muito tosco, mas é porque eu acho que é, vamos começar a experimentar quais são as possibilidades, porque de fato no Facebook a gente já viu que não dá. A gente viu que nos espaços coletivos muito grandes, eu tô falando isso porque eu participo de um partido, também não é exatamente o lugar mais fácil do mundo para fazer política. Essa é política que eu tô dizendo, né? Essa da mediação, do diálogo, da construção da colaboração.
1: Da pedagogia.
4: Acho que a gente precisa experimentar isso em algum lugar. Ou então vamos procurar quais são os espaços em que isso está sendo promovido. De verdade. E aí tem bastante, assim. Tem bastante. Lugar pra fazer, lugar, lugar onde a união é pela ação. Porque é isso. Quando, a, quando você consegue também... Quando é a ação que promove o encontro, é muito mais fácil. Talvez tenha gente que se odeie. É isso, Não, cara, né? Assim, e é, e talvez tem a gente que... tem um... mas <risos> Eu Acho que é importante a gente ver, assim, os espaços em que acontece o, o encontro, assim. O espaço em que... E qual é, que é o espaço que a gente... Cria para esse encontro. Porque a reação natural, eu tô supondo, de nós. A gente está em quantos aqui? Cinco. cinco. Boa. De nós cinco. De humanas. Né? É a gente. <risos> tô de humanas. Advogado. Tô, tô advogado. <risos> Não sou da área tributária. É... Não, mas é porque eu acho que a reação imediata é ir pro Facebook, é achar é, Facebook, o adjetivo é. mais ofensivo. Sim. Mais ofensivo pra cara quem... de, eco de negatividade é. né? para quem deu para quem teve um posicionamento contrário ao teu e se posicionar. Eu entendo isso, acho que é legítimo, expressão é legítima Estou dizendo, se nós tivermos a dimensão, e eu sentir que talvez sim, de que talvez seja importante a gente, inclusive, passar por cima do nosso narcisismo e tentar criar o espaço de interação com o outro, e aí ter uma dimensão de democracia do John Dewey que é tipo mais fácil do mundo, que é democracia é o sistema em que o outro é legítimo. Ponto. Que o sistema em que o outro é legítimo. Ponto. Se a gente de fato partir dessa premissa, tem um monte de coisa que a gente pode fazer amanhã. Amanhã, hoje, a gente pode sair daqui e conversar sobre isso. Mas eu não. O que acontece é que a gente naturalizou o antagonizar e o desqualificar. Exato. O sim. outro não é legítimo. Não, não é, é que eu discordo exato. dele. Não é que a opinião dele eu acho ruim e eu espero que não prevaleça. Eu lutarei para que, 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 que não ser... prevaleça. Ele não é legítimo. E de preferência que tem que ser preso. E tem que ser preso tem que, morrer, tem que ser preso, tem que morrer. Tem preso, né? Assim, é... De Preferência preso. Tem que ser preso, tem que morrer. Não, tem, um morrer né? tem, tem, tem que morrer, né? Tem que morrer também. É. Então, eu acho que é... eu acho que o fazer. Tem vários fazer, né? Eu diria pra você, sei lá, vamos participar de vários movimentos que estão acontecendo. Vai pra rua, tem um monte de coisa. E aí e
3: aí a empatia Que eu acho que é uma, é uma questão Que sempre também Esse termo ele é complicado Porque a gente sempre cobra empatia Das pessoas com quais A gente já tem empatia É muito difícil Você tentar ser empático Com quem você está detestando Então assim é, Isso é super importante Ainda mais nessas horas Porque por exemplo Quando o Temer tá lá colocado Inocentado Como é que você tá desacorçoada em casa Desesperado, que fígado vindo Eu também me senti assim Nauseado Nauseado Eu fui tomar uma cerveja irmão. Nauseado Meu, Eu tava lá mas mas É sério Eu, eu tava, é, tava lá aí, o que 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 você, aí você fala assim Caralho, tá Foi. todo mundo vendo a notícia do não sei o que Mas também você tem que olhar e falar assim Peraí Quem mais tá nauseado com outras coisas Que não me deixam assim? Tem gente que eu juro por Deus Tá muito mais indignado Com a falta de reação cívica Em relação à Cracolândia Que se mudou pra frente do bar dele E agora Agora, e esse cara tá vomitando, indignado, mas o que é que a gente não faz nada? Cadê, cadê a gente que não, li, que não tira esses caras daqui de rodo, entendeu? Tem outro cara que tá puto quando passa na frente do ponto de ônibus de vê duas meninas de maldade, tá desacoçoado, porque ele fala onde é que esse mundo vai parar, entendeu? Tem mil, mil O que não falta é pauta positivas. de
0: indignação, né? O é,
3: o que é mais... Isso que é a coisa mais importante pra mim, me tranquilizou muito a minha cabeça, eu parei de ficar falando palavrão na, na internet, ou muito mais xingando que não concorda comigo às vezes, mas não é uma, o indivíduo é a pessoa no espaço de poder mesmo, mas assim a coisa que realmente me tranquilizou é o seguinte toda indignação é seletiva sim. toda indignação é seletiva
1: já entendi isso também
3: Toda. a única coisa que você não pode exigir é que a dos outros não seja sim Entendeu? Já entendi isso também. Aí a é hipocrisia, a sua também é seletiva. <risos> Se eu fosse ficar indignado com tudo que é ofensivo na sociedade, eu ia ser a pessoa mais infeliz, menos saudável, mais chata do mundo. Eu ia passar ser dia reclamando. O mais importante é que a gente tem que reconhecer que a indignação seletiva tá nos outros também, e você só não pode cobrar que os outros não sejam seletivos e você uhum. não ser também. A coisa do Temer especificamente, eu sou empático com as pessoas que não estão Indo às ruas, ou se manifestando, ou tocando as suas próprias vidas. Porque é o seguinte, a gente está vivendo traumas políticos sucessivos há quatro anos. Exato. É muito cansativo. É. É energia cívica. É muito se esvai, cansativo. Né? Então, e é... aí o Facebook é perfeito, porque ele é uma punheta de a indignação. <risos> ele não é um orgasmo, ele é só uma masturbação rápida. Ele tá aqui, <risos> ó. Me posicionei, me posicionei, me posicionei, me posicionei e toca a vida. Porque não tá fácil. Eu digo isso porque, por exemplo, quando a gente fez o Existe amorinha SP, que eu vou te falar, eu, isso, eu sou estranho que me chamam muito pra falar de política, não sei o quê, porque eu sou amador, eu nunca estudei isso, não me interessava muito por política. E eu fiz poucas coisas que tiveram destaque no campo da política. Mas eu sou amador, eu gosto mais de outras coisas. O Existe amorinha SP foi fruto de uma coisa muito parecida. A gente olhou o Celso humano pouca gente, pouca gente, quatro, cinco pessoas. A gente olhou o russo Russomano. Falou, meu, o cara tá subindo, o cara tá subindo, o cara tá subindo. Meu Deus, cara, vai dar essa o que Não, não dá. Uma reunião de, de cinco pessoas, o que, que a gente faz pra suas juntas? Liga, liga pros coletivos, ocupa a, a praça, pum, deu um, um negócio lá. Não fomos responsáveis pela hum. derrota dele, Esse É outro processo. A gente acabou capitalizando muito mais é, simbolicamente do que de fato ter tirado o russomanos no segundo turno, eu tenho plena consciência disso, sempre tive, mas. Indignação também é timing. Havia uma energia muito represada de falta de manifestação, de falta de processo. Tava começando muita coisa. Não fomos os primeiros, longe de ser, mas tinha uma nova estética, uma coisa. Esper... Hoje o pessoal tá esgarçado de cansaço. Tá todo mundo machucado pelos processos dos últimos anos. É, os é ativistas estão brigados. Tem gente que não se fala mais, entendeu? As manifestações já viraram um novo moto contínuo, assim. A imprensa já sabe cobrir, os inimigos já sabem estereotipar. A Media ninja já sabe cobrir. A veja já sabe comentar. Então, assim, a gente também precisa ser criativo até na hora de ir para rua uhum. agora. Às vezes o jantar é mais produtivo mesmo. Às vezes um protesto individual, esteticamente criativo na Paulista com um cartaz, talvez seja, é, inspire mais pessoas do que um monte de gente gritando até na, na Fiesp. Porque, francamente, não funcionou. Entendeu? Então tem uma coisa de... Que nem eu falei no começo, assim que para mim é super importante. é Se você vai falar, ouve antes. para não tentar não falar besteira. E se você vai criticar, você tem que ser autocrítico antes. Você tem hum. que falar, será que eu tô falando besteira? Exato. Será que eu não estou repetindo o mesmo erro? Será que eu não sou parte do problema uhum. de chegar no Facebook e perguntar cadê as panelas agora? Senhor,
4: tem, sim, me, me veio uma reflexão agora do que você falou, que para mim faz todo sentido com a conversa que a gente teve ontem, antes, desculpa, sobre Trump, Bolsonaros e tal, que me remete um pouco. Tem um livro do Balman que chama Em Busca da Política, né? E o Balman usa uma palavra em alemão que eu nunca vou saber falar. Que ela quer dizer três coisas ao mesmo tempo, né? mesma palavra é alemão, né? Quer dizer... <risos> Sei lá, coxinha uma
3: coxinha única... tetralizantão. É... é alemão, pode. É a Não, única olha,
1: língua cara, que você pode assim, realmente que... filosofar, né? A proposta que
4: ele, que ele faz é a seguinte. Na modernidade, o cidadão está tá tomado por essa, por essa palavra aí, que quer é dizer três coisas. Incerteza, insegurança e falta de garantia. Aí ele explica o que são essas três coisas. Cada um de nós aqui pode concluir o que quiser, porque vai servir. Então,
3: assim, elas, são né? elas são parecidas, Elas são parecidas, elas são diferentes. São diferentes, né? Elas são parecidas. E
4: uma pessoa nessa situação, ela é absolutamente incapaz de projetar sonhos, de projetar um futuro, de agir e pior. Segundo ele, eu acho que faz sentido. É. As soluções que se encontram para essas três coisas, só reforçam elas próprias. Porque quanto mais eu me sinto inseguro, quanto mais eu me sinto necessitando competir, quanto mais eu me sinto que não tenho muitas garantias pra daqui para daqui mais eu preciso me fechar, mais eu preciso me proteger, mais eu preciso olhar para mim mesmo, mais eu preciso cuidar de mim, mais eu preciso... Cuidar da minha vida. Cuidar da minha vida, é. mais eu preciso... E é... Essa falta de sensibilidade que eu acho que a gente teve e segue tendo por muito tempo, e que o marketing desses caras aí. O marketing não, e o discurso do discurso. Trump, o discurso do Bolsonaro, que é o caso, cuido de você. É isso, é, é isso, o cara vai roubar a tua vaga. Uhum. Que porra de cota é essa? O cara, a mulher, qual a mulher que vai competir? Com... Tudo isso, para mim, tá por trás um pouco da gente ter, ter esse olhar um pouco de qual antropossociologia. A gente está falando ou de qual reflexão, de onde está esse cara, assim? Onde está? Porque a gente, a gente costuma tratar o, o ser humano em geral na política como um cara sem interioridade, né? Assim. Ele, tem, ele, não história, né? ele não tem história. Ele não tem história, ele não tem sentimento, é. ele não tem mística, ele não tem signos, ele não tem. Eu estou dizendo signos não só esotérico, eu tô dizendo. Ele não tem interioridade. E aí você trata, assim, como é que a gente Quase como um agente, quase como um objeto, né? Ele é um objeto da economia, ele é um objeto da política. Ele é um objeto. Então, eu acho que, ligando com isso que. Você falou agora, a conversa anterior... Tem esse trabalho que tá de novo, para mim ligado no, no individualismo... No como é que eu me coloco... E como é que a gente, que talvez esteja tendo essa reflexão, como é que a gente se coloca, sabe? Porque voltando, o instinto, eu tô dizendo que é o meu, assim... E eu sou um cara super crítico e ácido, então o meu instinto é ir e fazer uma puta de uma crítica beirando desqualificar o outro. Eu faço um puto esforço para não fazer. Mas é a tendência. Então, se para mim, só sobre esse tema, se a gente não conseguir criar esse, esse lugar do outro legítimo, eu acho que a gente não vai muito para lugar nenhum. Assim, é o lugar do... Puta, cara, esse cara tem o meu lugar... Direito de existir. Segundo lugar, direito de pensar o que ele pensa. Terceiro lugar, direito de expressar o que ele sente. A partir daí, conversemos. Aí nós vamos precisar de um espaço de mediação, nós vamos entender qual é a ferramenta para isso. Então... Eu acho que isso é uma coisa... E eu queria fazer um outro comentário sobre o que você falou antes, Ju... Que era papel, sei lá... O público vai fazer, o cara entrega na mão do político... O político tem que entregar e tal... E aí, lá no, no Chile, tem o um Laboratório de Governo da Presidência do Chile... Que é muito massa, assim... Os caras têm várias linhas interessantes de cocriação e tal... E aí, conversando com o diretor... Que é o cara que hoje está lá, né... Na, na coordenação... Ele falou uma coisa que eu achei muito massa, que é... As pessoas olham para o Estado como provedor, né... E assim, eu digo, isso está longe de ser uma defesa do Estado mínimo. <risos> as pessoas olham como quem tem todas as respostas. As respostas, assim. E aí, eu comecei a ler sobre isso umas coisas muito interessantes, que é a gente, como é que a gente constrói a ideia de um Estado que aprende, sabe? A gente não conseguiu construir ainda nem de pessoas que aprendem, né? Mas como é que a gente, como é que a gente consegue pensar nas organizações, nos espaços que a gente está? A gente é otimista mesmo. Como, como espaços... Ah, eu, é. Como espaços que aprendem, assim, que é... Não sei, são duas coisas que eu não tô, Essa segunda coisa, eu não queria ter... Eu, eu perdi lá atrás na hora de, de comentar, porque é, a gente faz se, se
2: trocou. É porque é isso, né? Então você tem que ter um projeto. Então você tem esse, ah, racismo. Existe. Então o que eu preciso? Cotas. Como que eu faço pra ter cotas? Preciso ter representantes que vão disputar essa pauta no âmbito institucional. Só que eu não penso pra uma outra perspectiva. O que que eu tô fazendo em relação a essa parada? O que que eu tô fazendo em relação ao machismo? É simples assim, tá? Por exemplo, sei lá, falar que não é machista em 2017, porra... Mas o que, que você está fazendo? Saca? Como que você trabalha todo dia para garantir Sim. então a igualdade, saca o mesmo acesso, e tudo mais? Mesma coisa, em relação ao racismo. Como que eu, o que que eu faço? Meu, você não precisa esperar a, a organização que você. Assim, é inconcebível na minha cabeça quando eu olho assim. Organiz... Aí falando do campo progressista, não tem mulher, não tem preto. Ou quando tem mulher, assim, sei lá, organização que tem muita mulher, mas nenhum cargo, nenhum cargo de direção. Aí você fala, porra, velho, não é tipo a Fiesp. Não tô falando de uma marca, saca? Foi de uma orientação.
1: Progressista, como é, o Brasil, Rafa.
2: Tá nesse campo.
4: É, eu tenho uma implicância e, enorme com a
2: Então, é, a gente não consegue, a gente o não rock. tá respondendo. Então a gente tem todo esse desafio, todo esse terreno ainda pra limpar, sabe? Então eu, eu sou otimista no sentido de que assim, tá mudando. As pessoas estão começando a tu ficar atentas pra isso. Tem muito ruído ainda, tem Nossa. muito. Mas, meu, a gente tá indo.
1: Vamos aproveitar que a gente tá falando sobre liberdade de expressão, a gente tá falando de novo sobre conversar, a gente tá falando de novo sobre a gente se encontrar, para trazer o depoimento do professor Christian Dunker, que é psicanalista com pós-doutorado pela Manchester Metropolitan University, professor titular de psicanálise e psicopatologia clínica do Instituto de Psicologia da USP.
5: Vamos começar notando que a gente chega na negação do político pela sua substituição por outras práticas. Então, o retorno para a política é o cultivo, é o estímulo, é a reconstrução das condições para que esse campo aconteça. Então, antes de tudo, parar de odiar a diferença, né? deixar de olhar para a diferença como um inimigo como algo que tem que ser assim, destruído e pensar na diferença como algo que nos enriquece Bom, pensar e além disso imaginar como é que a diferença pode ser posta numa arquitetura construtiva como é que ela pode gerar experiências produtivas né? isso envolve então que a gente pense a reocupação do espaço público porque não há nada mais prático do que a gente uh, destruir a política, a gente vilanizar a política, a gente achar que a política são os políticos, e isso favorece a quem? Isso favorece aqueles que já estão com a posse dos meios, aqueles que já ocupam o campo da política, que estão muito interessados no seu esvaziamento, estão muito interessados na sua substituição por outras coisas. Então, reocupar o campo da política é recuperar o espaço público, é ocupar uh, a nossa preocupação com os bens públicos e a gente em geral pensa esses bens como assim, bens materiais né? a estrutura do Estado, suas instituições mas os bens públicos são uh, principalmente os bens simbólicos, principalmente os bens imateriais inclusive, né? a justiça a educação, a saúde que são frequentemente usados assim como uma espécie de, de bandeira vazia, mas por que, que ela se torna vazia? Porque a a gente, vai desagreditando a política, a gente vai desinvestindo a política, a gente vai deixando a política para os políticos, em que a gente se comporta né, como a bela alma, nessa figura lá do Hegel, né, que olha para a miséria do mundo, que olha para o mundo destruído e lamenta isso tudo, sem se dar conta de que esse lamento é o próprio meio pelo qual o mundo continua a se apresentar a mim dessa forma, como se eu não participasse dele, como se eu não fizesse parte dele, como se eu estivesse assim, fora do mundo. E é exatamente isso que eu acabo produzindo quando eu me isento do espaço público, me isento da, das preocupações com aquilo que seria de todos nós, né? aquilo que seria coletivo. Uma terceira forma, assim, muito importante de tratamento é a gente parar de imaginar que a política é a mera consecução de valores bons. Porque os valores bons, eles, muitas vezes vão se reduzir aos valores da minha família, na minha clã, da minha nacionalidade, do meu gênero, da enfim, aos valores que são idênticos aos meus. Então, a imaginar que a boa política é feita assim por uma espécie de purificação do caráter, por uma boa moral, é o primeiro passo para a gente transformar a política, enfim, em um domínio das famílias. A quarta maneira fundamental da gente tratar as patologias do político é vamos ver evitar que o campo da política seja destruído por projetos totalitários. Né? E essa é o grande, a grande fragilidade da democracia e, e do campo da política. Como a gente admite todas as diferenças e imagina que a concorrência entre elas, que a disputa entre elas produz um horizonte melhor e mais interessante, a gente vai ter que admitir o quê? Aquelas que são políticas antidemocráticas. Aquelas que vão dizer assim, olha, a minha política acabar com a política. Há uma, uma sede de eliminação da política que é incurável em nós mesmos. Sócrates tem diante de si um discípulo né, chamado Alcebiades e Alcibiades é um grande guerreiro um cara muito poderoso, bem formado bem educado, ele vai procurar seu professor de juventude para saber o que fazer porque agora ele quer mandar, ele quer ser assim o, o soberano e, e quando ele faz essa demanda ao Sócrates o Sócrates tem uma resposta muito interessante que é assim, olha, cuida da tua alma cuida de si porque se você antes de querer cuidar do, dos outros não cuidar de si você vai fazer o que? Você vai querer mandar nos outros como você manda em si e como você manda em si, é no fundo uma forma assim de dominação e se a relação que você tem consigo é de dominação, é essa relação que você vai ter com o outro e essa relação que você vai ter com aquilo que é o bem comum, aquilo que constitui o campo central da política então estão aí cinco recomendações preliminares ao tratamento né, dessa degradação da política que a gente tem acompanhado nos nossos tempos e particularmente no Brasil
0: Bom, a nossa conversa ela caminhou muito no sentido de Entender onde a gente está no momento hoje E eu acredito que uma das coisas mais salutares Dessa conversa Foi que na verdade a gente está em momentos completamente diferentes né? Enquanto uns estão enxergando A total desesperança E nunca passei por isso antes Tem gente que já está no momento De isso não me atinge porque eu estou em outra parte, as minhas preocupações são outras e, na verdade, eu nem tô tão me sentindo atingido pelo momento atual, enquanto outras pessoas estão enxergando nesse momento uma maturidade da democracia e um momento de conversa. Então, eu acho que o mais rico dessa conversa foi mostrar que cada um está no momento e sentindo a atualidade de uma maneira diferente. Eu acho que essa pluralidade de visão ela acaba nos dando um aspecto maior desse momento e buscando colocar as energias em lugares diferentes. Não é todo mundo que está com a mesma percepção de presente e de futuro, mas eu acredito que na mesa a gente chegou num consenso que conversar é importante. O momento em que todas as conversas aqui se alinhavaram é na necessidade de ouvir o outro, entender o outro e também se expressar, estudar mais sobre os conceitos que você forma e não formá-lo somente através do outro, e entender que hoje todo mundo vive dentro do algoritmo. E se a gente não conseguir quebrar esse algoritmo de alguma forma, a gente mantém a nossa percepção de mundo como uma só. Porque se eu ler só a minha timeline de Facebook hoje, eu tenho uma percepção de mundo. Se, de repente, eu entrar com o login sendo o Márcio, eu vou ter outra percepção de mundo. E se eu sair na rua, né, eu moro em Perdizes, eu tenho uma percepção de mundo. Mas eu vou para BH visitar minha mãe, a minha percepção de mundo muda. Então, eu acho que... Tentar quebrar um pouco do algoritmo para ver o que os outros também estão vendo, te dá aquele respiro de ufa eu achei que tava todo mundo desesperado mas de repente eu tô percebendo que eu tô mais que os outros ou menos que os outros já ou tô focado coisa. em outro já lugar
2: é coisa boa mas, fazer, né? fazer mais jantares Ó, é, fazer. eu acho que pra, um pra mim é,
1: para mim fica a percepção de que a gente precisa, juntando o que o Torturra falou é, e o que o Márcio falou assim, diminuir a expectativa pra justamente chegar no ponto de esperança que o Márcio tá, de ver que as coisas estão acontecendo, elas podem não tá na velocidade que a gente quer, ou do jeito que a gente quer, e estar acontecendo não quer dizer que não vai ter muitos problemas. Os problemas sempre vão existir. Então, baixar a expectativa quanto a isso, eu achei muito legal você falar assim, cara, vai pra atitude da rua, que você não vai ficar tão desesperançado, porque você vai ver sempre coisas em movimento. Se o macro tá difícil, no micro você vai ver que as, as revoluções, elas estão acontecendo. Eu achei muito importante o que o Rafa falou de assim, Ju, de repente, a resposta tá menos na eleição e tá mais em pensar sobre onde é que estão as coisas que, os valores que realmente onde é que você quer chegar, né? Porque não é só um projeto de poder, não é o tudo ou nada, é nali que você vai ganhar então assim, se a gente tá entre demagogia e pedagogia você não precisa atingir lá o poder pra conseguir promover esses valores que são mais importantes pra você e que você acredita que vão fazer vão transformar o mundo, então assim não é uma tragédia se você não ganhou, se você não tá lá. A questão não é essa, o ponto não é esse, né? Então, isso a gente não vai mudar na corrida curta. Então, a gente coloca a nossa energia muito menos. Na estrutura formal de política e muito mais em construir condições para que a estrutura formal possa ser melhor. Que eu acho que é muito. Você trouxe bastante coisa disso e acho que a gente volta em, em algum outro programa da série a falar um pouco sobre isso também, que eu acho bem importante.
0: É menos sobre estrutura de poder, de tomar o poder, mas sobre construir caminhos que podem levar todos juntos para frente. Eu acho que que é uma mensagem muito poderosa isso. E eu gostei muito do, da sua problematização, Bruno, sobre
1: a gente questionar sobre essa nova praça pública que não é uma praça então se é tão importante se toda a nossa vida está cada vez mais no virtual, por que, que a gente não discute um pouco mais sobre como a gente ocupa esse espaço e quem detém essa chave, quem que é o dono desse lugar se é o lugar onde a gente se encontra achei muito boas reflexões aí
0: e muito bom ver o Márcio aqui como um expoente de pessoas que decidiram meter a mão na massa e tentar ir para esse institucional, para essa macropolítica levando essa visão da micropolítica Tentando casar esses dois universos e levar propostas mais consistentes para fazer parte dessa nova política. Então, para o farol aceso, vamos começar com a dica dessas pessoas incríveis que estão aqui na mesa. Vamos começar pela prata da casa, Rafa? O que você que tem para indicar?
4: Nossa, eu não sei muito bem o que dizer prata da casa, sabe? Já
0: veio aqui outras vezes. Ah, tá bom.
2: É, é que eu sou <risos> jovem, né? Tem as pessoas que eu não. Ai, gente! Me mata de vergonha, é, viu? Desculpa. É... Não, desculpa. O que
4: eu vou indicar, na verdade, é uma, uma página para ir na linha do que a gente está precisando, que é ideias e soluções, que é exatamente a página do Update, ah. que chama Update Politics. Tem o site e tem o Facebook, e aí a gente vai ali contando um pouco, e Twitter, a gente vai contando essas coisas que a gente tem um mapeamento de 700 iniciativas de inovação política na América Latina, e a gente no Facebook e no Twitter vai atualizando com o que a gente tá vendo nos países, mostrando casos legais, de enfim, todo tipo de prática política A gente fica inovadora.
0: seguindo lá no seu Facebook os lugares onde você tá, eu é, acho gente... muito legal. A
4: gente faz uns videozinhos e tal. É bem bacana. Em breve vai ter uma surpresa audiovisual muito boa também. Opa,
0: massa. Márcio. Márcio, o que que você indica pro pessoal?
2: Que a galera dê uma olhada pesquisada no Barcelona em comum, que é esse movimento que rola no Barcelona, que na verdade é uma confluência de esquerda, e é, em todos os sentidos é muito legal, porque você tem assim, a, como inovação política, que é assim, na, uma confluência que na verdade tem é formada por partidos, no caso Podemos, e movimentos sociais... E é legal olhar dessa perspectiva. E também porque eles trazem de inovação no sentido de, por exemplo, uma carta de princípios foda, assim. E, e é isso, né? Transforma o municipalismo. Ou transforma o município. Quer dizer, é a aplicação, na verdade, do municipalismo radical funcionando numa cidade.
0: Bacana. Bruno, o
3: que você que manda?
2: Vou indicar um romance do Kurt Vonnegut, chamado Calápagos. É um dos
3: meus livros favoritos. Eu já li umas quatro vezes esse romance. Ele sempre me faz muito bem. Mas eu estou indicando ele porque eu acho que, curiosamente nada a ver, tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui que não é sobre política exatamente é uma ficção, uma, uma ficção muito radical, uma ficção é especulativa, que se passa daqui a um milhão de anos, quando os seres humanos já não são mais seres, seres humanos, eles é, retrocederam a um estágio mais parecido com uma foca do que como um ser humano, ele não é super tecnológico, ele é mais simplificado porque é a história desse milhão de anos em que o cérebro humano teve que ser reduzido para o ser humano voltar a ser viável. E é, é uma, e, lá. e é uma comédia, é muito engraçado, é um livro genial, eu acho mesmo. Se passa no arquipélago de Galápagos, uma pequena comunidade de seres humanos que sobreviveu lá. O livro é super engraçado e eu digo isso porque uma das coisas mais interessantes que eu acho que a gente tem que começar a incluir na política no pensamento político, é que a gente é muito de humanas. Né? E <risos> as biológicas têm ensinamentos... Perfeitos e muito mais sábios e interessantes do que nossos filósofos que foram capazes de pensar. Então eu acho isso, assim, tirar da natureza e do processo evolucionário como ele ocorre de verdade, formas de pensar criativas para nossa política.
1: Boa. Ju, o que você que manda? Eu vou indicar dois jogos muito divertidos, a gente jogou lá na casa da Cris. Um é o Sushi Go ele é jogo de fazer pontos que você vai trocando a mão de cartas um com o outro, então você não tem a sua mão, a, a mão é móvel é super interessante, super divertido de jogar, e o outro pra desfazer amizades chama Exploding Kittens é muito divertido é um jogo de sacanagem uhum. de prejudicar o coleguinha de prejudicar o amiguinho é muito bom pra tirar atenção é bem divertido bem na linha pensa, falou aqui, pensa é isso, não Exatamente, exatamente. Pensa em dois negócios
0: bobo, divertido. São esses dois aí. É muito bobo, mas é muito divertido. E eu só... Chego a uma conclusão. É mais fácil ser amiga da Juliana do que ser casada <risos> com ela. Porque ela sacaneou muito mais no Merigo do que eu nos jogos. <risos> <risos> eu me <virei> bem. <risos> e ele eu... explodiu muito mais que eu. E eu sugiro também
1: a palestra A Despolitização da Política, do psicanalista Christian Dunker. Que fez uma participação no nosso programa Foi através dessa palestra Que a gente chegou no nome dele São duas horas de palestra Então assim, coloque pra assistir na televisão Coloque o YouTube na televisão eu assisti assim, anotando várias coisas a primeira uma hora, eu acho que é a hora mais importante, porque depois ele abre pra perguntas e tal, Aí aparece muito louco de palestra, aqueles caras que não perguntam só ficam falando
0: <risos> tipo a gente, <risos> então assim
2: tipo o Rafa, né? ele corta o palestrante <risos> <risos> não, não, que porque o Bauman
1: <risos> mas, <Bálvula> fala que... <risos> mas assim Eu tô falando isso, não pra desmerecer Mas pelo contrário, só pra vocês não desistirem Porque tem duas horas Vê uma hora que tá ótimo, tá? <risos> mas assim, ele é muito lúcido e eu fiquei encantada Que assim, que é um cara que senta e começa a falar, ele não tá olhando pra nada, ele não anotou nada, ele não preparou nada, mas ele tem uma lucidez, E ele tem um jeito didático, ele é professor, né, então assim, mas um jeito de pegar um monte de informação e organizar de uma maneira que assim, tá, na real você sabia de todas essas coisas, mas o jeito que ele organiza, ele chega numa conclusão que você fala, mas é tão óbvio, como é que eu não cheguei nessa conclusão antes, sabe? Então assim, eu achei inteligentíssimo, tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, ele Passa por tudo que a gente conversou. Vale muito a pena. E você, Cris?
0: Então, assisti um filme Netflix esses dias, bem interessante. Assim, não é o melhor filme que vocês vão assistir esse ano, mas vale pela temática. O nome do filme é Experimento em Português. É sobre o psicólogo Stanley Milgram que nos anos 60, ele faz um experimento social. O filme é muito legal porque ele mostra como que é a didática de se provar um ponto. Então, como que ele monta o experimento, como que ele aplica, como que isso funciona dentro de uma universidade. Ele, enquanto um catedrático, que está colocando os fatores para teste. E ele vem provar sobre o ser humano ser ordenado e ele, ele faz uns experimentos sobre obediência baseados no holocausto, então as pessoas que fazem parte do teste elas são ordenadas a dar choque, elas acreditam que está dando choque numa outra pessoa que está dentro de uma sala e ele começa a testar a reação das pessoas diante da reação de quem está teoricamente, tomando choque. E ele chega a uma série de aspectos muito legais, é legal demais as variáveis que ele faz e muito interessante a resistência que a pesquisa sofre. Então, vale a pena para conhecer metodologia, vale a pena para entender um experimento interessante e para se questionar sobre o resultado dele, que também é muito interessante. Então, fica aí para vocês experimento no Netflix. É isso, pessoal? Temos um programa. Sim. Temos um programa. Ah, foi. Fica pra gostosa a sensação de muito papo. Valeu, rapazes. Obrigada. <risos>
4: O podcast foi editado por Caio Corraini.